0: Okay, tak więc witajcie w 179. odcinku DualShock Podcast. Dzisiaj mamy 19 maja. Witam się z wami Odin Cialny
1: i Madlęcia.
0: Gość specjalny. I właśnie zaczniemy od tego, iż będziemy mieli wywiad z Madlencią, czyli z wycięszczynią konsplejowego konkursu z 18 urodzin CD Action. Później temat pytanie, gdzie podziały się konsekwencje naszych wyborów w grach. A na sam koniec ciekawe formy promocji rozrywki elektronicznej. Temat odcialnego, tak więc zapraszamy. Okej, okay, tak więc zaczynamy od pierwszego tematu, czyli już wcześniej wspomnianego wywiadu z Madlencią. I teraz dla wielu naszych słuchaczy, w tym też prawdopodobnie również i dla mnie, Madlencja jest postacią wysoce enigmatyczną i całkowicie nową, dlatego że wcześniej się nie znaliśmy i tak naprawdę sobą, która jest odpowiedzialna za to, iż Madlencia się pojawiła na mamach DSA, jest Cialny i teraz Cialny, powiedz mi, jak udało ci się nakłonić Madlencie, żeby pojawiła się tutaj, no i też skąd wasza znajomość, bo jak rozumiem, będziemy mieli wywiad, a dobrze by było wiedzieć coś więcej
2: coś więcej, no to powiedzmy, że poznaliśmy się na 18 urodzinach właśnie City Action Expo i to tak Prawie całkiem przypadkiem, można tak powiedzieć, bo ja zacząłem latać z telefonem i było: O, muszę mieć z sobą zdjęcie, o, i z tą też muszę mieć zdjęcie, o, a ciebie to ja nawet kojarzę. I, i tak się tak naprawdę zaczęła nasza rozmowa, potem ja zacząłem typową moją gadkę firmową, bo to jest temat, który jest na razie objęty taką delikatną tajemnicą, ale razem właśnie też z Nadenciem będziemy współpracować, żeby coś wypromować. Ale to pewno, już. No, to, to możemy sobie zostawić na mniej więcej wrzesień, bo wtedy cała akcja rusza albo sierpień, albo albo chwilę wcześniej zaczniemy już promować, albo we wrześniu rusza ta akcja. I no tak, tak jakoś wyszło, że się zgadaliśmy, że ja powiedziałem, ale słuchaj, ale ja normalnie jestem takim prowadzącym takiego fajnego podcastu i ja bym chciał, żebyś wystąpiła u nas, a Magda powiedziała co powiedziała.
1: Ja powiedziałam, co ja powiedziałam, no dobra. Nie, nie
0: człowieku.
1: Człowieku weź. Co on mi proponuje. No dobra, zgodzę się, nie będzie.
2: Raz się żyje.
1: A, no oczywiście, że raz się żyje. No ja generalnie to ja nie brałam udziału w czymś takim, także ja bardzo chętnie nabędę nowych doświadczeń.
2: No i to jest dobre podejście. No, Może nawet no, będziesz no.
0: chciała się częściej pojawiać u nas i to też to by było Dobra. Czyli rozumiem, że znacie się z 18 urodzin CD Action teraz Cialny, Cię dlatego, że skoro już tutaj sprowadziłeś Magdę do nas, teraz trzeba też przeprowadzić wywiad, tak żeby ludzie wiedzieli, co Magda robi, czym się interesuje i tak dalej, i tak dalej. Tak więc wiem, że masz przygotowane pytania no i teraz to jest ten czas?
2: <laughs> dobrze, dobrze. zadać. No to lecimy z pierwszym pytaniem, bo wszyscy wiemy, że nawet zajmuje się cosplayem i... No i to tyle. A pierwsze pytanko to jest właśnie, jak długo się tym cosplayem zajmujesz?
1: No to, nie wiem, być może się tu zaskoczę, ale ja się zajmuję cosplayem od Jemu, czyli od Intel Extreme Masters z Katowicach, który się odbył w w marcu, kwietniu, Jezu, już nawet nie pamiętam kiedy to było, marzec, marzec. kwiecień, marcu był nie, marcu i wtedy zrobiłam swój pierwszy cosplay i po prostu, ja nie wiem jak to się stało, ale się wszyscy, że tak powiem, na mnie rzucili wręcz, że, że o jejku jaka ty fajna, pewnie jakaś znana, daj mi wizytówkę, pokaż, pokaż mi wizytówkę i tak wyszło, że sobie pomyślałam, a jak już się tak pytają, żeby mi żeby mi na, na, na profil taki prywatny nikt nie właził. Założę fanpage'a, no i tak, tak się zaczęło w zasadzie, że postanowiłam, że jeszcze zrobię drugi strój i tak już myślę nad trzecim, nad następnym, nad jakimś konkursem. Tak się dopiero zaczyna w zasadzie.
0: Okej, okay. no to bardzo fajnie. My ogólnie mieliśmy też e, pewnego rodzaju relacje Intel Extreme Masters, gdzie Mieliśmy się spotkać ze, ze znajomym Grabczasem. Tutaj akurat go nie ma. On był na stanowisku Cholera Wiego, ale I, był i... na jakimś stanowisku, dlatego że on głównie jest od firmy Steel Series. I. No, chciałem się pojawić też na iem Natomiast kolejka była po prostu. A, porażająca, tak więc... Oj,
1: była, oj, była, była.
0: Nie chciałem, nie chciałem tutaj tak naprawdę załatwiać sobie jakiegoś wstępu, bo wiem, że ogólnie z tym też było ciężko i... E, nie wiem, no, myślę, myślę, że ogólnie jak dla takiej imprezy, która jest głównie nastawiona na esport, to, to raczej byśmy się tam nie odnaleźli, myślę. Ja tutaj i Grabczas, chociaż Grabczas myślę, że bardziej. Natomiast podziwiam, że ty w ogóle potrafiasz się tam wcisnąć, bo słyszałem, że tam przejście w ogóle po tych wąskich korytarzach na spotku katolickim było naprawdę tragiczne, więc nic nie to wiem. Była jak to była tragedia
1: w porównaniu do zeszłorocznego jemu, u gdzie to było takie pierwsze wydarzenie, to były po prostu jedne z meczy, któreś tam w trakcie, to jeszcze nie były finały, a w tym roku były finały. To też na finały, to się zjechali ludzie po prostu z Europy, jeszcze spoza Polski. I tyle ludzi, ile się zebrało. Tam była po prostu, tam por porozstawiali przed całym spotkiem barierki, tam, żeby w ogóle się dostać. To trzeba było stać parę godzin w deszcz, przynajmniej z tego, co ja słyszałam. Parę godzin dokładnie w deszcz. Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. Ludzie tam stali, kręcili filmiki sobie, po prostu tańczyli, śpiewali. może Przed spotkiem jeszcze zanim weszli na ten im, to oni tam już sobie rozkręcali imprezę, taką dość dobrą. No a ja miałam o tyle komfortową sytuację, że my w ogóle Wszyscy cosplayerzy, jako że Przebieraliśmy się i, 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 ta, I tak dalej To myśmy wchodzili wejściem Dla cosplayerów więc ja po prostu z tymi, no bo jakby nie patrzeć, myśmy miały te, te bronie nasze, te stroje, te, te zbroje no i stać z tym na deszczu tyle czasu to raczej nie jest dobry pomysł no i pomyśleli o nas i po prostu spuszczali nas innym wejściem, tak żebyśmy mogli. dostałyśmy takie opaski specjalne, załatwili nam tam wszystko dostaliśmy swój pokoik, żeby się przebierać tam w pokoju także bardzo fajnie tam było, bardzo fajnie nam to wszystko załatwili tam po prostu zadbali o nas.
0: No to dobrze.
1: No to dobrze. fajnie.
0: No, drugie, drugie pytanie chyba, tak? Drugie
2: pytanie moje, tak oczywiście. Od czego się to zaczęło, czyli yy, skąd wpadłaś skąd w ogóle na pomysł cosplayu?
1: Ja w ogóle tutaj będę teraz... Ja, ja, ja zacznę tutaj zachwalać wszystkie moje ulubione cosplayerki, bo ja... Ba bardzo wiele razy przewijało mi się tak przed oczami tu szapi, w tych swoich niesamowitych tu Kylie, tu Margaret tu ktoś tam tu Izabel w ogóle jak, jak, jak ja się dowiedziałam, że to ona była w zeszłym roku na EM'ie na przebrana że ja z nią mam zdjęcie, że wow, czy taka popularna i zawsze mi się to podobało, ale jakoś tak no nie było takiej postaci ani z gry ani z filmu, za którą ja bym się mogła ze swoją figurą powiedzmy przebrać no i wtedy Riot Games wypuścił postać do LOLa, która się nazywała Jeans. I ja po prostu się tak zakochałam w niej, że powiedziałam, o nie, koniec, ja muszę zrobić strój, bo w ogóle nie ma opcji, żebym ja na imds bez pojechała. I tak się uparłam po prostu, że robiłam, malowałam, wycinałam, kleiłam i się udało i pojechałam.
0: A Dobrze. jeszcze tak zapytam ogólnie, dlaczego, dlaczego, wcześniej nie było takiej postaci, która by ci odpowiadała? Co było nie tak? Dlatego że coś musiało Wiesz, być coś nie, nie
1: tak. tak. Nie tak jest to, że w każdej grze komputerowej te wszystkie panienki to mają takie nienaturalnie wielkie cycki. Nie. To nie. To, że... A tu nagle po prostu Riot Games wychodzi ze schematu poza schemat i wypuszcza dziewczynę, postać żeńską, która jest która nie ma niewiarygodnie wielkich pierwsi. Pierwsi? Hmm. Tak, pierwsi.
2: <laughs> tak, bo to jest zawsze to, co rzuca się na pierwszy plan. Jednak na tak, pierwszy tak, plan. To, to
1: się raczej na najpierw, jako pierwsze rzuca w oczy, więc nazywajmy rzecz po imieniu, to są
0: pierwsi. Ale to, to, to chodzi tylko i wyłącznie o to, czy, czy były jeszcze jakieś inne przesłanki? Bo ja rozumiem, że, że ty grasz w Lola, tak?
1: Tak, ja gram w Lola już dwa lata. Właśnie. Może
0: nawet więcej. I, i, I dlatego ja tutaj będę wyjątkowo ostrożny, bo ja w Lola nie gram, natomiast e, nie było wcześniej takiej postaci, która by ci pasowała, dlatego, że rozumiem, że wszystkie kobiece, bo skupiłaś się tylko i wyłącznie na kobiecych, miały no, duże pierwsi. Tak, e, rozumiem, że Jinx nie ma dużych pierwsi, ale czy to nie. rozbija się tylko i wyłącznie jej atrybut? Czy, czy
1: nie, generalnie co? to jest jedyna taka postać w grach komputerowych, tak, z, tych, w które, w te, w te, z tych, w które ja gram, która ma tak mocno zarysowany charakter. Ona jest po prostu świetna, ona jest genialna. W tym stroju, już to w jakimś wywiadzie mówiłam, ale powiem to jeszcze raz, w tym stroju można robić po prostu wszystko. Można się wygłupiać, można szaleć, można biegać, skakać, wszystko po prostu. Bo taka jest ta postać. I ona jest... mi strasznie samą siebie przypomina i mi jest po prostu łatwo się wczuć w rolę tej postaci.
0: A broń, brońka, dlatego że widziałem, że na 18. Czy na 18 urodzinach też byłaś przebrana za, za tą samą postać? Tak, tak. E, rozumiem, że chodzi tutaj, że mamy też miecz. Nie, to jest ta Jej, druga.
1: To, to jest drugi, to jest silok z X-menów. No co tam X-menów nie czytałeś?
0: Ale zaraz, bo, bo wklejaliście mi zdjęcie z, z mieczem. Ju, już
2: nadrabiam, już nadrabiam, bo to, to, od niespomocą. Wygadajcie, ja już okay. wrzucam zdjęcie.
1: Tak, spokojnie, bo to chodzi o to, że ja miałam dwa stroje na City Action Expo. Yy.
0: Okej, okay, dobra, czyli I widziałem. I ten nie...
1: w włosach na obcasach że właśnie mieczem, to jest Silox XP. W ogóle nie z tylko z komiksu, to jest, jest Marwellowska. Powsta powstać, tak, postać. Siloks? Silok. o z k E. Okej,
0: okay, zobaczę sobie. Jak, jest, jak byłem mniejszy, to ja dostałem od ojca komiksy X-menów. Hmm. Ale nie przypominam sobie tej postaci. Ale ona była... Może to jakoś... nawet
2: ja znam, wiesz co?
0: No spoko. A ja ona była jakoś ja charakterystyczna w tej serii. Serio, nie przypominam sobie Silo. Chociaż... Nie
1: tak charakterystyczna jak powiedzmy Bestia, Wolverine Storm, te takie przodowe postacie Marvela, ale... Ona tam dość sporo działała w tych X-menach.
0: Hmm. No dobrze, okej, okay, no to czyli widziałem Silok, a teraz tak. ten główny cosplay, tak? Proszę. Tak. Jinx co?
1: jest bez miecza, ma bazukę na ramieniu, ma <głos> <witana> <głos> przewieszonego i, i jeszcze ma taki mały pistolecik.
0: Aha. Okay, Jinx
1: okay. z mieczem to jest całkiem interesująca koncepcja. <głos>
0: Ogólnie wszystko z mieczem ponoć wygląda dobrze. Jeśli lubi Nie, się... Y...
1: Dobrze to wszystko wygląda na tle eksplozji. Nawet eksplozja wygląda
0: dobrze na tle. <głos> <głos> dobrze. To rzeczywiście ciężko... No tak, tak. Potrafię sobie to wyobrazić. Eksplozja nie odwraca się w kierunku eksplozji, dlatego że jest zbyt. Go,
1: po prostu eksploduje, kiedy za nią eksploduje kolejna eksplozja.
0: <grym> okej, okay, dobra, no okej. Okay. Ja myślę, że wyczerpaliśmy tutaj ten temat ciężki.
1: Myślę, ja, na przyszły tego pytania, może? <grym> y,
0: tak? Zaraz, a coś ominąłem? Tak, znaczy. Nie, no,
1: tutaj A to Nie, to, to, w... teraz, to miało być obronia. o
0: broniach. O bronikach? No to dajesz.
1: No. Mm. Ja poproszę o pytanie. czy mam tak swobodnie sobie opowiedzieć o moich wspaniałych broniach?
0: Eee, no ja widzę, że jest wyrzutnia rekinów. Przynajmniej chyba tak, tak to rozumiem, że to jest wyrzutnia rekinów, tak? Rekin eee, Nie, nie,
1: nie. To jest po prostu rakietnica. Z rekinem? No, na kształcie <głos》> rekinem, no. no, no.
0: Okej, okay, czyli mamy... Ee, czyli to jest postać dystansowa, niech zgadnę.
1: Tak jest, to jest postać dystansowa.
0: Okej, okay, czyli plus dla niej, bo to też... Ee... Że są zwykle, zwykle z takimi postaciami bo mam tutaj doświadczenie z jednej takiej gry MOBA, zwykle z takimi postaciami było tak, że one jednak nie były zbytnio przeżywalne, znaczy nie miały dużej przeżywalności tak, więc no chodziło to... One że... są mało
1: przeżywalne, ale po to mają saporty swoje, żeby były bardziej przeżywalne
0: Okej, okay, jeżeli mamy trzy bronie, tak, bo tutaj widzę, że jest wyrzutnia rakiet jest...
1: Tak, jest minigun i jest jeszcze taki, no ja to nazywam po prostu pistoletem
0: Okej okay. Ale to w sumie wygląda jak taka pimplaska, tylko taka krótka, więc...
1: Nie <śmiech> będzie pimplaska. No. Ale, ale to dobrze brzmi,
0: pimplaska, naprawdę. Ja,
1: <śmiech> ale nie,
0: no, no powiedz mi, że nie brzmi dobrze. No
1: brzmi dobrze, no jak mogła zaprzeczyć.
0: Okej, okay, czyli rozumiem, że z czego, zrobiłaś, z czego zrobiłaś tą wyrzutnię w kształcie rekina?
1: Wyrzutnię w kształcie rekina zrobiłam z takiej kartonowej wielkiej tuby, a reszta, wszystko czym to jest oklejone, to jest pianka Ewa. To jest po prostu najlepszy materiał do robienia broni, zbroi i czego tam sobie jeszcze można zażyczyć.
0: I tam teraz czekaj, wszystko. czekaj, czy, tak, wszystko. czy robisz mniej więcej tak jak ja, że kupujesz takie pucle i potem je tniesz, Nie. czy znalazłaś inny source?
1: Mam całą tubę, zamówiłam na metry, żeby Bo nie musieć wkupnąć tych puzzli
0: ja się skupiłem na puzlach no. nie, bo no, naprawdę kiedyś, kiedyś coś takiego tutaj przybliżając naszym słuchaczom e, jeśli chodzi o cosplay czy ogólnie jakiekolwiek wytwory ludzkiej wyobraźni e, ciężko było materiały i to się zmienia z biegiem lat, ale kiedyś właśnie coś takiego jak pianka EVA e, to była wyjątkowo rzadka substancja znana wśród tylko nielicznych e, i bardzo często jeśli trzeba było ją zamawiać, to ona była droga a ktoś wpadł na cudowny pomysł, że te tematy, które można kupować na przykład w Decathlonie albo w innych sklepach, które są właśnie tą pianką MFA, która wychodzi stosunkowo e, tanio, można skupować, ciąć i potem wykorzystywać. Tak więc ja kiedyś miałem taki okres, e, że chciałem zmodować swoją obudowę w komputerze. Tak. E, I ten. I właśnie wtedy wpadliśmy na pomysł z moim kolegą Tomkiem, który aktualnie teraz pracuje na serwisie zresztą. Że, że zrobimy coś takiego, że weźmiemy piankę oraz szpachle i będziemy sobie kroić i tworzyć i całkiem nieźle to wyglądało. Tak więc ja wiem mniej więcej, ile radości daje takie, takie klejenie. To jest naprawdę to bardzo fajne. rzecz. Nie,
1: to jest normalnie tak, tak fa fajna zabawa. Wycinanie, podklejanie, tu sobie. Jeszcze ona jest tak... Fajne w piance, w piance jest to, że ona jest taka elastyczna, taka mięciutka. już zrobić w zasadzie wszystko.
2: I Czy co to... najważniejsze... Sorry. Nie zgadniesz Odin, w jaki sposób ona jest usztywniana, bo ja wiem.
1: To
0: znaczy jest, jeśli chodzi o usztywnianie, to my z Tomkiem nie robiliśmy włókna szklanego, ale robiliśmy zwykły chyba jakiś lakier do głębokiej penetracji czy coś takiego i ta pianka się robiła dosłownie kamień.
1: Lakier do głębokiej penetracji. Ale no Sorewicz, no tak się nazywa.
0: Ej, kupowaliśmy to w jakimś sklepie motoryzacji. Czy to był, czy to był sklep dla właścicieli motocyklów, żeby sobie coś tam jakieś tam urządzonko, czy jakiś element pokryć, który jest cały czas narażony na jakieś tam niekorzystne warunki atmosferyczne, czy cokolwiek innego, to nie wiem do końca, ale tak to się nazywało i naprawdę dawało radę. Zresztą chyba nawet tak samą farbą w sprayu to się pokryje, to ona w miarę się usztywnia ale nie wiem. No Więc śmiało.
2: Ja słyszałem, że to jest wikol. Tak, to jest klej
1: do drewna, to jest wikol. Mhm. To wszystko, jak już się tam uformuje kształt, jest malowane czterema, pięcioma warstwami wikolu. Ponieważ żeby, żeby to właśnie wszystko utwardzić, żeby pianka łapała kolor, żeby to wszystko ładnie, elegancko, równiutko wyglądało, bo jak się pokryje polem, to, to wtedy zakrywa te takie na przykład łączenia, kiedy tą piankę się tam skleja i, i, i to wtedy fajnie wygląda. Ja sama byłam zdziwiona, jak, jak pierwszy raz tak szukając y, materiałów, w jaki sposób mam w ogóle zrobić tę broń, od czego zacząć. Właśnie dowiedziałam, że mam kupić puszkę, butelkę kleju do drewna. Tak myśleć zaraz, zaraz, zaraz. Ale pianka to chyba... Tu, zaraz, zaraz. Coś chyba pomyliłam. Pianka, pianka, drewno, drewno, pianka. Mm, mm, coś mi się tu nie zgadza. Jak się okazuje, to się wszystko zgadza. Nie wiem, kto na to wpadł. Nie wiem, kto to wymyślił, albo był geniuszem. No to... Ty... Rozumiem, że,
0: że te elementy takie... Em nie wiem, co to, to jest szczerbinka na tym miniganie, czy, jakieś, czy jakaś płetwa, to, to również też jest, zresztą tutaj widzę, że to chyba jest też pianka i to też jest pianka.
1: Sześciutko to jest pianka.
0: E, a a, a pimplaska z czego jest zrobiona?
1: No. Pimplaska dobra.
0: No ale co nie Lakier brzmi do pion, pion, pion. Jaką
1: ty się profesją zajmujesz? Lakier do penetracji?
0: Ja, ja jestem ogólnie tak zwany all-rounder, tak więc wiesz. Doświadczę praktycznie w każdej dziedzinie życia. Pianka do penetracji też jest dobra. Okej, okay, uh, no ale ja przepraszam, mam... ej, jest cialny, ty powinieneś wiedzieć, przecież ty się zajmujesz takimi rzeczami. Są jakieś płyny do głębokiej penetracji ciężkiej maszyny.
2: Ja, ja, ja nic o tym nie wiem, ja nie jestem serwisantem. Panie, pro, proszę ze mnie zejść, tak? Ja tutaj mam jeszcze dwa i pół pytania i nikt mi nie dopuszcza do głosu, więc ja, ja sobie słucham i się po prostu śmieję.
0: Ja jeszcze tak tylko tak jedno pytanie, czy, czy glany również są z pianki?
2: Nie,
1: glany są prawdziwe.
0: Okej. Okay. Kolejne pytanie.
2: Dobrze. E, jakie plany mamy na przyszłość?
0: Glany z pianki, odpowiem.
1: <głos> <głos> nie podpuszczaj mnie.
0: Ej, ale nie ciekawe, czy by się podróbie. dało. Nie Ale zastanawiam się, bo można by wziąć jakieś podeszwy, takie pseudo i stworzyć sobie jakąś taką strukturę wokół tego buta.
1: Na przykład. Okej, okay, no nie? ale
0: jak jakie masz rzeczywiście, jakie masz plany na przyszłość tak poważnie?
1: Jak ja mam plan... No, na razie w zasadzie ja, ja w ogóle nie mam planu. Ja nigdy nie planuję. Ja to wszystko tak robię po prostu... No, 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 no takiego spontana po prostu, no. Ja nie potrafię planować. Mi zawsze wychodzi zupełnie odwrotnie niż sobie zaplanuję.
0: Tak, wiemy coś o no, no, tym. To to ale,
2: ale, ja, ale to w sobie ale dobrze się wyszło.
0: Skuśniłam. Ale ja nic nie wiem o tym, więc...
2: Nie, bo mieliśmy nagrywać de facto wczoraj, a... Ale to ja
0: nie miałem siły.
2: No właśnie, a wtedy odpis zadzwonił... Cielny, ja nie dam rady. Zielony ja się... tego się nie pomaluje.
0: No nie pomaluje się tego, kurwa nie pomaluje. I koniec, bro.
1: I koniec. Do... Okay.
2: No ja tak... Dobra, przekładamy na jutro. Dobrze. Um, Okej okay. i... Um... Kurczę, tego na to już zostało odpowiedziane w sumie, bo ja miałem jeszcze na koniec jak wyglądał u ciebie proces tworzenia. Ojej, zostało...
1: u mnie proces tworzenia to jest tak strasznie oporny.
2: Ale to... W sensie już chyba tak prawie można powiedzieć, że, że powiedziałaś, i, i jak robiłaś, co robiłaś, chyba, że chcemy w, w, wniknąć w to nie,
1: nie, nie wiem, czy chcecie słuchać o tym, jak wycinam jakiś kształt i siedzę nad nim pół godziny i się zastanawiam, kurczę, co dalej? Może obejrzę jakiś serial? Nie, nie no, mam, ale to jest proces twórczy,
0: ale to jak najbardziej, słuchaj. Ja jak na przykład teraz aktualnie mam e, takie dziwne zlecenie pseudu, w cudzysłowie, że muszę zrobić tatuaż, nie? i... Um, zdalnie. Nie zdalnie. Muszę zrobić wzór na ten tatuaż. I ogólnie rzecz biorąc, u mnie proces twórczy też jest wyjątkowo niezwiązany z tym, co powinienem robić. Tak więc wiesz, myślę, że każdy tak ma, że kiedy zaczyna zajmować się jakąś pracą, to potrzebuje nie wiem, no na przykład, cholera, musisz coś rozwiązać matematycznie, a zaczynasz robić pianę na, na platki albo coś takiego, wiesz. Dziwnych rzeczy się człowiek chyta, kiedy, kiedy naprawdę, nie wiem, nie przychodzi mu nic ciekawego do głowy, więc czemu nie, no?
1: Zwłaszcza, kiedy nie przychodzi mu nic ciekawego do głowy.
2: No, no to tak, no to teraz tutaj powiedzmy, że od nim nagrywając podcast w większości gra w żabę. Ale dzisiaj nie Ty wiesz, że ja
0: sobie już zbindowałem ale nie klawisz. nie, bo on ja, sobie
1: zaraz włączy. Ja,
0: ale ja mam cały czas włączony, Ja sobie zbindowałem klawisz do wyciskania na myśl. <śmiech> Boże, do wyciskania. <śmiech> <śmiech> ci, do wyciszania Skype'a na myszce, żeby nie było. <śmiech> 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 Więc ogólnie, e, no. Ale nie, powiedz, jak, jak wygląda ten twój proces, twórczy? do it, do it. Do it.
1: No, mój proces twórcy wygląda właśnie tak, że ja, ja siadam do czegoś i tak muszę troszkę nad tym posiedzieć, zrobić jeszcze z 10 innych rzeczy. Jak już zrobię te dziesięć innych rzeczy, to wtedy ewentualnie coś z tego wychodzi. Nie potrafię tak usiąść i zrobić wszystko na naraz. To tak, ja to tak muszę stopniowo robić. Tak. Jeden element dzisiaj, kilka elementów jutro. Tu A... się program.
2: To, to na IEMA to... Kiedy zaczęłaś? W grudniu?
1: Na Iema, kiedy ja. Za... Boże, w grudniu! W listopadzie. Na początku <głos> listopada. <głos> Okej. Okay. Ale ja się tak starałam, żeby to było szybciej, no ale nie dałam rady, no. Ale, ale ważne, że wyszło. Powoli, wszystko elegancko i wyszło.
0: Okej, okay, to teraz, skoro chciałem, by się wyczerpały pytania. Teraz moje niezapowiedziane, <głos> dziwne pytania. Raczej dziwne, no, może nic dziwne.
2: No i to przygotuj się.
0: Ale nie uzgadnialiśmy ich wcześniej. E, tak więc ja zapytam o to, co mnie faktycznie ciekawi tutaj. Czyli. E, wieść gminna głosi, że ponoć istnieje dużo naprężeń w świecie cosplayowym. I teraz e, z tego co słyszałem, często rozbija się o to, iż ludzie nie tworzą swoich strojów własnoręcznie. Teraz wielu z nas, którzy słuchają ten podcast, prawdopodobnie nie zdają sobie sprawy z tego, że cała idea w cosplayu rozbija się o to, iż człowiek sam tworzy swój strój. Teraz wiem, bo słyszałem, że ponoć są ludzie, którzy, którzy tego nie robią, i już nie chodzi mi o konkretnie nazwiska, ale co jeszcze jest, można powiedzieć, takim, no nie wiem, takim przykazaniem, którego należy przestrzegać, jeśli chodzi o cosplay
1: znaczy tak, Jeżeli chodzi o sam, sam cosplay, ideę cosplayu, to, to nie jest tak, że nie można kupić, nie może ci ktoś zrobić, owszem może, jak chcesz sobie z tym wyjść, porobić zdjęcia, po prostu dobrze się bawić, nawet na ebayu sobie możesz kupić, możesz zrobić co chcesz, tak jak ten z przesłodki kapitan Ameryka z konkursu CDX, Action, w się po prostu zakochałam, ten maluszek, rodzice kupują mu stroje i kwestia jest taka, że jeżeli chcesz strój wystawić na konkurs, na przykład na jakimś konwencie, czy na przykład do eliminacji, na euro cosplay, absolutnie wtedy ten strój, kostium nie może być kupiony, ani zrobiony przez kogoś innego. No bo jakby nie patrzeć, idąc na konkurs, trzeba wystawić swoją własną pracę. Więc nie możesz sobie zamówić jakiegoś kostiumu, cosplayu, czegokolwiek z ebay'a, gotowego, i pójść z tym i powiedzieć, to jest moje. No bo to jest po prostu nie fair. Jeżeli idzie o konkursy, to wtedy powinno się zrobić samemu, a jeżeli idzie o w ogóle cosplay, o przebieranie się, to jest po prostu tak, że można sobie kupić, można sobie zrobić, wolna ręka. Ważne, żeby się dobrze bawić, bo o to w tym właśnie w zasadzie chodzi, żeby się dobrze bawić.
0: No okej, okay, no to teraz, no ciało.
2: Dobre podbudowanie, nie? Wygrała ten konkurs i to jeszcze, żeby było śmieszniej, Dzisiaj się dowiedziała o tym, znaczy dzisiaj, <laughs> czyli w poniedziałek że wygrała konkurs z cosplay w CDR. Ale to
0: wiesz, to jest taka przemowa na zasadzie mis, nie? Chciałabym, żeby nie było wojen i żeby każdy dobrze się bawił! Nie, przepraszam. Ale. Ja
1: miałam być miła, tu jestem.
0: Nie, ale jasne, jasne. Ja sobie tylko żartuję. Słuchaj, bo e, jeszcze jedna rzecz, która mnie e, interesuje, a właściwie a myślę, że, że to ktoś kiedyś bardzo dobrze powiedział, że w całym cosplayu głównie, znaczy głównie, może nie głównie, ale mimo wszystko chodzi o to, żeby nie być facetem. I czy ty też to zauważasz?
1: Nieprawda, powinno być więcej facetów, którzy robią stroje. Faceci w ogóle robią najlepsze stroje, bo faceci nie kombinują, nie główkują. Facet weźmie ręcznik, zabinie się na głowy, zrobi se mi jakiś taki, powiedzmy, warkocz i jest denerys z gryotą. I nie ma problemu, jest elegancko. Faceci to po prostu mają genialne pomysły na to, jak można się dobrze robić. Tak jak gościu, który założył na siebie na jakimś konwencie gdzieś za granicą karton i napisał sobie na tym kartonie Gundam.
0: Yy, <śmiech> ja z... Można I, napisać tak.
1: I ten, ten cosplay <śmiech> był na tyle popularny, że zdaje się, że to byli Chińczycy. Nie jestem na pewna nastoprawna, ale chyba Chińczycy zrobili figurkę z tym gościem. Zrobili normalnie serię figurek z gościem, z kartonem założonym na, na, na ramiona i napisem Gundam. <laughs> Także mówię, no po prostu pacjici mają genialne pomysły, jeżeli chodzi o, o robienie stroju.
0: Ale wiesz, głównie chodzi mi o to, że mimo wszystko...
1: Mamy cycki, o to ci chodzi. Nie, nie niekoniecznie ale... o, o
0: same cycki, ale chodzi tutaj głównie o to, iż yy, na kobiety się przyjemnie patrzy, tak? I teraz... Pytanie Ale to tych to... dwa
1: dobrych cosplayu mężczyzn, cosplay mężczyzn nie widziałem. Ale nie mężczyzn, widziałem,
0: mężczyzn, tylko. to
1: się świetnie patrzy.
0: Tylko widzisz, tutaj bardziej chciałem zadać pytanie o osobie, która jest z tym w jakiś sposób związana. Czy ty zauważasz tą dystyngowaną różnicę między tym, w jaki sposób oceniane są kostiumy dziewczyn, a w jaki sposób są oceniane kostiumy.
1: Dziewczyny, z tego co zauważyłam w ogóle. Dobrze, proszę i bo Dziewczyny, z tego Ale... co proszę są oceniane w taki właśnie sposób, że przynajmniej tak zauważyłam z tego co ja czytam na przykład ze zdjęć stawianych na różne fora, na różne portale komentarze ludzi to są no strój fajny, ale w sumie mogłaby być ładniejsza no strój może być, no ale czemu to nie jest modelka Ludziom się cały czas chyba wydaje, że cosplay to jest modeling, a cosplay to wcale nie jest modeling. To jest tworzenie stroju. <śmiech> to jest pokazanie swoich umiejętności w życiu, właśnie w robieniu czegoś z workli, z pianki, z czegokolwiek innego, a nie tu nie chodzi o to, żeby być super najpiękniejszym na świecie, tak? I trzeba zaprezentować strój, swoje, swoje zdolności, a niestety no, większość cosplayerek. Często się zdarzy, że po prostu jest oceniana na podstawie wyglądu, a nie tego, jaki strój przygotowała, ile, ile w to pracy włożyła. Ja się tutaj Ale...
0: właśnie z tobą zgadzam. No, cianny mufu. No, znowu...
2: Ja zawsze jak ja próbuję się wbić, to ty od razu wiesz, kiedy się wbić. Bo a ja... źle
1: się wbijasz. Źle się wbijasz.
2: <laughs> o Jezu, piękne. Czemu jest? <śmiech> <śmiech> Bo zaraz zamknę się w sobie. Nie proszę. I stanę obok. Mi się właśnie przypomniał jeden z takich um, cytatów, albo, rzutko mówiąc, tekstów, który powiedział jeden gimnazjalista, właśnie jak ja się tam gdzieś kręciłem, robiłem sobie z kimś zdjęcie. I Cytaty właśnie.
1: gimnazjalistów. Wam? No, boham
2: I chodziło o to, że właśnie jeden taki typowy um, gimbus. Powiem wam szczerze, że przez dłuższy czas nie wiedziałem o co chodzi, a wyszło na to, że to chodzi o gimnazjalistów. Ja wiem, ja jestem starej daty, mi, mi wolno. Yy, stało dwóch gości obok siebie, jeden mówi No i widzisz, widzisz, chciałeś cycki, Tomasz. No spoko. Po prostu, <grym> żałosne, no bo, tak jak właśnie Magda powiedziałaś, nie o to wchodzi w cosplayu, tutaj nie jest nie o nie to, że ty właśnie... jesteś twórcą.
0: Ja właśnie chcę jeszcze do tego nawiązać, nie wiem dlaczego to się przeradza w tak duży, znaczy no wiem dlaczego to się przeradza w tak duży temat, ale ogólnie rzecz biorąc, nie znam w większości cosplayerek, tak? Nie wiem w jaki sposób w jaki sposób one same zapatrują się na to, co robią. Natomiast wydaje mi się, że to bardzo często jest jednak brama do pewnej takiej, nie wiem jak to nazwać, do pewnego splendoru. I ten splendor rzeczywiście czasami jest e, przesadny do tego stopnia właśnie, że dziewczyny muszą poniekąd zakładać sobie jakieś swoje tam e, fanpage, e, mm -hmm. bo swój prywatny profil e, muszą tak jakby zasłonić, muszą tak, go schować taki, przed wszystkimi. Tak okay. I to jest. I nie wiem dlaczego, ale czasami zdaje sobie tak jakby sprawę, albo mam taki przebłysk, takiej błyskotliwej myśli mam nadzieję że niektórym dziewczynom się jednak podoba i że ten cosplay bardzo szybko może przeistoczyć się w coś, co nie będzie właśnie ograniczało się do wkładu pracy, tylko właśnie do modelingu bo jednak mimo wszystko to przykuwa ogromną uwagę, kiedy jakaś ładna, można powiedzieć, laska, bo dziewczyna, albo tak zwana świnia nagle pojawia się w jakimś takim kostiumie, gdzie jakiś tam powiedzmy gimnazjalista albo licealista pierwszy raz widzi swoją ulubioną postać i mówi,
1: kurwa! A!
0: I to jest, ale... Wy, ty, teraz się śmiesz,
1: ale wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, ja że tak jest. Tego, że tak jest. Właśnie tak jest i to mnie trochę... To jest tak okropne, Nie, bo wiesz co? Bo są ludzie i ludzie, tak? Są osoby takie właśnie, jak już... Pop... No ja dalej będę wychwalać, no ja muszę popychwalać. Takie jak szapi, takie jak Kylie, takie jak Margaret, które... Takie jak Sandy, takie jak Shiro, i takie jak Nami. Nami jest po prostu mistrzynią makijażu, rozumiem? ją tak podziwiam, tak uwielbiam, ale wracając. Są ta, takie dziewczyny, którym tak Tzw. troszeczkę sodówka uderza do głowy że raz zrobią strój e, chociaż ja się tam z takim przypadkiem osobiście nie spotkałam ale to jest coś co ja gdzieś tam zaobserwowałam że może się zdarzyć tak że jakaś dziewczyna po prostu zrobi jakiś skromny strój i zauważy że o fajnie spodobały się moje cycki no to co no to lecimy na cyckach i z po prostu strony powiedzmy, z tego fanpage'a, gdzie ona miała wrzucać swoje cosplaye przyszłe lub takie już, które zrobiła, robi się po prostu taka mini pormostronka, tak? Gdzie gimnazjaliści mogą sobie zapełnić swój fab folder po brzegi. Nie wiem, czy teraz, wiesz, w
0: czasach streamingu to trzeba zapełnić, ale nieważne.
1: <śmiech> e, tak czy tak inaczej?
0: E, chciałem po prostu wiedzieć, czy ty też to dostrzegasz. O... Ale ja to,
1: to, ja to widzę, ale ja to widzę, wiesz co, ja, to, ja teraz nie, nawet nie mówię o takim polskim, tylko tak już bardziej z tych zagranicznych. Bo, bo
0: właśnie w Stanach jest taka jedna dziewczyna, która każdy swój kostium ona jest blondynką, zapewne cialny ty A. będziesz Nazywa się
1: wiedzał. Jessica Nigiri i jest... A. Ona ma atuty piękne, wspaniałe. Ale to ona już się zaczęło pozyska. robić niesmaczne. Być może jest to niesmaczne, ja dziewczyny nie znam. Mnie się podoba ona, bo jest bardzo ładna. I z tego, co słyszałam, jest tak przesympatyczną dziewczyną, że ludzie po prostu jak ją poznają, to się dziwią, co? Ta, co tak wystawia swoje atuty, ona jest taka miła? Jak się na końcu? Bo to tak można odnieść trochę takie mylne wrażenie, ale to też jest, To też są sprawy marketingowe. Być może ona już ma jakiegoś tam swego menedżera i to on ustala, jakie ona będzie zdjęcia wrzucać, co ona będzie robić itd., tak
2: to musi tak być, jak ona przecież już ponad 2 miliony lajków, to jest...
1: Tak, ona na już ma także.
0: <głosy> Jezu, do czego świat zmierza. Ona ma już 2 miliony, miliony lajków, ona potrzebuje menadżera, no nie owijajmy w bawełnę.
2: Ale, no, ale sobie, nie okłamujmy się od nim, no to
1: jest taki... Ale teraz żyjemy Facebookiem, tak? Taka Ela. Jak no wiem, coś jesz, to tego nie jesz, tylko wrzucasz na Instagrama, tak?
0: To jest, to jest jednak takie, no...
1: Niestety, czasy się zmieniają. Ale nie, Jessica Nigilli mi się mi się ta nie po prostu podoba. No. ładna jest. Ale w Stanach Czyli, właśnie tak jest, że
0: w Stanach to się przeistoczyło. Cosplay nie ma, myślę, dużo wspólnego z cosplayem takim pierwotnym, bo w Stanach mimo wszystko jest bardzo duży nacisk na to, żeby wszystkie rzeczy były wykonane jak najbardziej profesjonalnie, żeby to były niemalże takie mini pokazy, i owszem, są konwenty, gdzie ludzie się zbierają i gdzie pojawiają się faceci hmm. po prostu w jakichś fajnych kostiumach z wielkim wąsem i oni mają napis Snake. Albo na przykład, nie wiem, ludzie, którzy, którzy naprawdę tworzą ciekawe konstrukcje z jakichś blaszek, z jakichś, nie no, wiem, rurek.
1: Tacy, no. Ale Nasz ale... polski Wiedźmin wykuł sobie własnoręcznie miecz i dla mnie to jest po prostu no, szok, rzecz. masakra i ja normalnie dzwonię do gościa, żeby on mi jakiś miecz wykuł, bo to generalnie robota jest pierwsza klasa.
0: Ja osobiście mam nadzieję, że, że to się nie przerodzi w taki jakby biznes, który, który w Stanach aktualnie tętni i jest dość, dość marketingowym zjawiskiem.
1: Mi, mi się podoba to takie, jak jest teraz u nas wśród polskich cosplayerek, że, że, że to wszystko właśnie skupia się na tym, żeby pokazać jak najwięcej. My teraz też staramy się jak najbardziej te takie mity na temat cosplayu i cosplayerek po prostu no, no mówić jak jest bo latają takie właśnie głupotki że tak powiem po internecie gdzie ktoś tam kiedyś rozprzestrzenił że że właśnie cosplay to modeling że nas wynajmują na eventy i płacą na za, nam za to po prostu mówię tu oczywiście o, o, o konwentach czy o konkursach że nam za to płacą że my przyjeżdżamy że ktoś nam coś robi i my tam przyjeżdżamy w zamówionym stroju tak, tak jak nam zarzucali na przykład, że my na IEM też byłyśmy wynajęte, że, a tak naprawdę my tam robiłyśmy własne stroje za własne pieniądze dla własnej satysfakcji i żeby się pokazać ludziom, żeby się ludziom spodobać, a nie tak jak niektórzy mówią, że my jesteśmy modelki wynajęte po prostu na potrzeby eventu.
2: Znaczy, tu, tutaj się z tobą całkowicie zgodzę, jednakże jest coś takiego, że jeżeli um, już się, powiedzmy to brzydko, wypromujecie.
1: Ale nie, oczywiście, oczywiście, jak już później Później, jak już właśnie się wypromujemy, można nawiązać współpracę. Są firmy, które na przykład chcą, żeby taka właśnie cosplayerka wykonała jakiś strój dla nich i powiedzmy zareklamowała coś, czy firmę, czy produkt. Jasne, oczywiście, że tak jest, tylko że ludziom się wydaje, że...
2: Że to wszystko jest tak zrobione.
1: Że to wszystko jest tak zrobione, że to właśnie na takiej zasadzie działa.
2: No to, ale wiesz, tylko że to jest dziwne, bo większość osób na przykład... Ty na przykład właśnie Isabel, Szapi, mm -hmm. Violet, cała reszta, przepraszam, osób, których nie wymieniłem, wrzucają na swój fanpage, yy, czy, czy gdzieś tam indziej. Przepraszam, ja znam tylko fanpage'e Odin, także żyje Facebookiem trochę. Mm -hmm. yy, te tak zwane work in progress, tak? Czyli tak, tak, zdjęcia,
1: progresy. No,
2: zdjęcia z prac nad strojem. I to widać, że jak to prze, przeinacza się w ten efekt końcowy. Więc, tak, y... to jest
1: bardzo fajne i ludzie lubią to oglądać, ja sama lubię patrzeć na progresy.
2: To jest y... naprawdę, bo czasami jest, zastanawiasz się, widzisz kawałek, y... powiedzmy ryzy, pianki e EVA i możesz sobie krok po kroku zobaczyć jak dana osoba ją, nazwijmy to, wypracowała. To jest coś tak. naprawdę rewelacyjnego.
1: To jest I... rewelacyjne I właśnie to jest rewelacyjne, a później zdjęcie trafia do internetu i okazuje się, że jesteśmy grube, brzydkie, płaskie i w ogóle dlaczego tutaj nie ma modelek, pokroju, nie wiem... Nie znam żadnej modelki. Stawcie tu sobie jakoś.
0: Ale czekaj, Magda, czujesz
1: się czasami oceniana w ten sposób? Powiem Ci, że ja jestem cały czas oceniana, ale mnie to w zasadzie grzeje i ziębi, no. Ja się dobrze czuję w tym co robię, Ja ma... dla mnie najważniejsze jest to, że podoba się mojemu chłopakowi, moim znajomym, że mam fajnych przyjaciół, którzy mnie pochwalą, że mamie A, się dziękuję. podoba, że babci się podoba. A to, że ktoś mi po prostu wejdzie na profil, na tu tempa decho, albo tu płaska, albo tu taka owaka, no to, to sobie to interesuje opinia osoby, która gdzieś tam w internecie mi coś napisała, jakbym ją znała. Nie wiadomo gdzie mieszka, nie wiadomo w jest, ile ma lat. Co, nie ma co się przejmować w ogóle takimi komentarzami. No jeszcze my... do mnie nikt nie podszedł na żywo i mi nie powiedział, że jestem brzydka, że, że coś im się nie podoba. Wszyscy podchodzą, łapiąc, zrobią zdjęcia... Ale więcej, przepraszam, od no,
0: czego jest tak? internet?
1: Od hejtowania.
0: Ja się
2: nie odzywam. Od nienawiści.
0: E, Okej, okay. ja mam jeszcze jedno pytanie. E, takie dość, myślę, no, stosunkowo może nie wiem, dla Ciebie pewnie w jakiś tam sposób ciekawy, myślę, że dla naszych słuchaczy możliwe, że już trochę mniej. Natomiast czy planujesz kiedyś zmienić technikę wykonania tego, co, tak. co robisz?
1: Właśnie. Tak, 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 myślę, planuję, że... bardzo bym chciała, bo jest jeszcze jeden materiał, który mnie bardzo interesuje i nazywa się Worbla i ta Worbla jest niedostępna u nas w Polsce, możemy znaleźć tylko z zagranicy, póki co mnie na to nie stać. Ale jest inicjatywa, żeby gdzieś tam po taniości tą worblę zamawiać. I tak bym się chciała nauczyć z tej worbli korzystać, bo widziałam wiele progresów właśnie, o których już mówiliśmy z tejże Worbli. I to jest ponad tak fajny materiał, tak dobrze się z nim pracuje, że no muszę, koniecznie muszę wypróbować, spróbować, jak to, z czym to się je. I to w zasadzie, nie wiem, może takim po prostu mam wrażenie, może to sprawia takie wrażenie, ale mam wrażenie, że to jest fajniejsze niż Ewa, niż znaczy... nasza Ewska Polska.
2: To teraz powiedz mi, czy, czy technik, technik, technik cosplayowy cialny wie dokładnie o co chodzi. Worbla jest to pianka, która jest termoformowalna. Tak? No tak, ona za pomocą ciepła można ją uformować tak jak nam się chce. Czyli ona
1: jest taka do podgrzewania i dopiero na ciepło coś tam możemy z nią robić
2: z tego, co ja wiem. To znaczy. No
1: coś ja, wiesz, ja tak powiem Ci, że mało wiem o Worbi, tylko chciałabym zobaczyć jak to, z czym to się je. O. Bo bardzo dużo osób sobie chwali. Mo ja może
0: wyjaśnię mniej więcej, jak, jak to działa, dlatego że ja prawdopodobnie wiem, o czym mówisz, dlatego że e, mam znajomych w modelarstwie, którzy mhm. korzystają z różnych takich rzeczy. Jeśli myślimy o tym samym, to, to są takie e, arkusze takiego pseudopiankowego materiału, e, pseudopiankowego, mocno pseudo. E, on jest bardzo podobny do tego, co się kupuje w na przykład właśnie takich figurkowych Warhammerach, albo na przykład, kiedy modeluje się statki i potrzebne są takie duże kawałki płaskiego plastiku. I to mniej więcej działa w ten sposób, że jeśli to podgrzejesz, to to się robi miękkie, mniej więcej tak jak plastik, tylko że ma zdecydowanie niższą temperaturę tego jakby takiego zmienienia się w ciecz, kiedy plastik zaczyna być narzędziem zniszczenia i można się nim poparzyć. I można faktycznie podgrzewając to nagrzewnicą nałożyć sobie na przykład na jakiś gruby kawałek ubrania, przyłożyć to sobie do, do klaty i odcisnąć.
1: Żartujesz. No nie, no. Tutaj... Nie, ja muszę... o Nie, ja muszę mieć warblę.
0: Tylko, tylko ogólnie rzecz biorąc, nie wiem, czy mówimy dokładnie o tym samym, bo tworzyw tego typu jest mnóstwo. I e, tak naprawdę myślę, że jeśli nie ta warbla, o której mówicie, chociaż ja, ja nie znam dokładnie tego, tak? Jeśli nie to, to będzie mnóstwo różnych, różnych e, takich materiałów więc ja na przykład ze swojej, znaczy ze swojej strony no ja mogę tylko powiedzieć, że ja na przykład ostatnio widziałem środek który umożliwia lutowanie w garnku z wodą, tak więc pozdrawiam tak. są naprawdę różne dziwaczne stopy różnych dziwnych rzeczy i, i wielu rzeczy ciekawych można się dowiedzieć, tutaj właśnie teraz patrzę o. na Worbla, wpisałem sobie i przeszedłem w grafikę yy, i widzę, że ktoś robił yy, ktoś robił klatę dla kobiety a la Wonder Woman i o. najprawdopodobniej została zrobiona właśnie w ten sposób, że miseczka została odciśnięta w tej worbli. Zapewne jakaś tam na, już na, na zmarnowanie, bo pewnie to jednak trochę się psuje przy jakiejś tam termicznej no obróbce. Nie Ale mimo wszystko wygląda całkiem w porządku. Mogę Ci podesłać tutaj uh, link, kopiuję. A może, bardzo
1: raz. chętnie zobaczę.
0: Ciach, link link wyszedł. Czaj,
1: ciach. O, czy ja go mam? Mam go to kurczę, widziałam to gdzieś.
0: No, mniej więcej coś takiego, więc e, wygląda całkiem fajnie, naprawdę. I ludzie z tego robią zbroje w ogóle.
1: Jezu, ludzie z tego robią niesamowite rzeczy po prostu.
0: Czyli jednak planujesz, to dobrze. dlatego że. Oj,
1: zdecydowanie.
0: Dlatego, że właśnie myślę, że każdy, kto zajmuje się jakimiś pracami tego typu, w pewnym momencie chce... Chcę tak jakby podwyższyć sobie poprzeczkę. tak? chcę zrobić coś więcej. I to zawsze jest jednak ograniczenie albo narzędzi, albo materiałów, z którymi pracuję. Tutaj masz zdjęcie tej babki, która to robiła. W jaki sposób ona sobie stworzyła tą formę? Czekaj. Zadziała link? Zadziała. Zobacz.
1: Już sprawdzam ten link.
0: Tak o. więc owinęła się taśmą klejącą.
1: Ale to jest, to jest bardzo często stosowana metoda właśnie, żeby owinąć się taśmą klejącą. Potem to rozciąć sobie i masz, no, masz gotową formę, tak? Więc wygląda. Ona z naprawdę... tego, co widzę, ma markerem jeszcze odrysowane, gdzie to ma być jeszcze ucięte tak odpowiednio. I, i, i.
0: Fajnie, fajnie. No, mam, fajnie. mam nadzieję, że Ci się uda to, to znaleźć. Tak? Więc ja no... bardzo
1: chętnie, dlatego że ja właśnie powiem ci, że jeżeli idzie o właśnie robienie takich rzeczy, które ja mam później nosić, typu broń, pistolet, jakaś tam, nie wiem, cokolwiek, co ja mam na przykład zrobić osobno, to okej, okay, ja to mogę robić, ale jeżeli przychodzi mi moment, w którym mam zrobić coś właśnie z tej pianki, czy z worki na siebie, to ja już czuję problem. Dla mnie to już coś, coś już jest... Takie... Dlaczego? No bo mam to robić na sobie i ja tak...
0: Nie czujesz, nie czujesz zaufania do, do, do materiału, tak?
1: Tak, można tak powiedzieć, że jak robię na sobie, niby zrobię coś fajnie, ok, tak jak ostatnio miałam taką pierwszą próbę czy zrobienia ja sobie na ramienniku, no i tak jak przyłożyłam sobie do ramienia, no ok, wygląda ok, chyba jest dobrze, no to dobra, wycinamy, kleimy, powycinam, pokleiłam, założyłam jeszcze raz, kurde, za dużo. Hmm. Jakoś tak nie mam tego w oczach, nie potrafię sama do siebie dopasować czegoś, co później bym miała nosić. I na tym muszę koniecznie po popracować.
0: Okej, okay. dobra. Ja, ja myślę, że, że, ten, że ten temat możemy już zakończyć. Mam nadzieję, że, że jeszcze w przyszłości będziemy mogli e, pogadać na ten temat. Ja
1: również mam taką nadzieję, że będziecie mogli być może z kimś innym na ten temat porozmawiać.
0: Z kimś innym no. mówisz?
2: Dobra, bo ja już mam was dość. Dajcie mi już spokój, nie?
1: Nieprawda, ale może ktoś lepiej się na ten temat wypowiada, jakby nie patrzycie, ja dopiero zaczynam, tak?
0: Ale wiesz co, myślę, że właśnie... Ujacie, ja ujacie. Ty... poczekaj, poczekaj, poczekaj. Jest druga osoba,
2: która mówi tak na końcu zdania. Nie, nie jestem sam! Co to coś sam. dziwnego? Wiesz co, przez parę podcastów wszyscy mi to wypominają, że mówię na końcu tak.
1: Tak jakbym nie był znaczy... pewny
2: <gry> tak jakbym nie był pewny swojej wypowiedzi, ale ja jestem pewny, ja po prostu sprawdzam, czy mnie słuchają.
1: No oczywiście. Tak no, tak.
0: Okej, okay, dobra. Ja, ja myślę, że, że, że możemy zakończyć e, i, i jeśli kiedyś jeszcze będziesz chciała wpaść, to, to możemy śmiało o tym pogadać, bo temat jest interesujący i myślę, że wielu wielu słuchaczy również może się takim czymś zainteresować, bo każdy...
1: Pewnie, Jezu, im więcej nas, tym lepiej po prostu, Im, im, im nas więcej tym jest zabawniej, tym więcej pomysłów na przykładzie tego, jak na przykład ta postać, którą ja zrobiłam, jest po prostu tyle wersji tej postaci, że aż po prostu można miło patrzeć można oglądać, tu taka, tu inna, tej się coś świeci, tej się coś dymi, no po prostu to jest świetne, to jest świetne, ale drogie hobby, tu muszę przestrzec, że to jest bardzo drogie hobby
0: Podejrzewam. Także
1: jakby ktoś sobie chciał się zacząć z tym bawić, to niech się po prostu nastawi na to, że to nie będzie 10-20 złotych, tylko już może się kończyć na dwóch zerach, a nie jednym.
2: A Coś też o tym wiem. Warto z takiego
1: to... stroju. Ale jest z tego ogromna później przyjemność.
0: Tak więc drugi temat, czyli gdzie podziały się konsekwencje naszych wyborów. E, myślę, że wielu z nas może zgodzić się z tym, iż gry mimo wszystko z biegiem lat robią się coraz bardziej liniowe i to poniekąd dobrze, dlatego że liniowa gra jest w stanie wypracować naprawdę dobrą fabułę. E, nieliniowe gry mają to do siebie, że naprawdę ciężko jest stworzyć e, fabułę, która trzyma się w kupie przysłowiowej i jednocześnie potrafi stworzyć naprawdę bardzo dobry klimat natomiast to co jednak traci na tym wszystkim zbiegiem lat to są konsekwencje naszych wyborów ja teraz aktualnie powtarzam sobie The Walking Dead a właściwie powtarzam, no przechodzę już tak do samego końca przez to, że Badon mieć widłami i mówi Odin graj w Walking Dead tak więc gram w The Walking Dead i muszę przyznać, że poniekąd wkurza mnie to jak gra jest skonstruowana i dla wszystkich tych, którzy nie wiedzą jak wygląda The Walking Dead. The Walking Dead to jest przygodówka, gdzie tak naprawdę świat przedstawiony jest z perspektywy 3D. Nasza główna postać, czyli Lee musi zajmować się Clementine, czyli małą dziewczynką, która musi się jakoś odnaleźć w apokalipsie zombie chociaż The Walking Dead nigdy nie używa słowa zombie, To też jest trochę śmieszne czasami, bo za każdym razem kiedy patrzą na jakiegoś zombiaka mówią Walker albo Roamer albo coś takiego tak czy inaczej nasza postać zmaga się tam z prypetiami swoich moralnych decyzji, tych konsekwencji i na pierwszy rzut oka to jest naprawdę świetnie zrobiona gra, dlatego że ludzie umierają na naszych oczach, możemy się do kogoś przywiązać, kto momentalnie w następnym sezonie traci życie e, dosłownie przed nami bezpośrednio i musimy zadecydować jak sobie z tym poradzić i, i co będzie działo się później, tak więc e, są to decyzje, które mają jakiś tam powiedzmy kanoniczny wpływ na to jak fabuła potoczy się dalej, ale właśnie tu pojawia się ogromne ale tak naprawdę wszystko zmierza zawsze do tego samego ostatecznego efektu końca, który jest niemalże identyczny za każdym razem. Możemy wybrać tylko i wyłącznie tak jakby takie drogi na skróty bądź też drogi na obkoło, kiedy na przykład jakaś postać może przeżyć, bądź też nie, ale na przykład już w kolejnym ujęciu to już nie ma znaczenia co działo się przed chwilą. I mimo że to jest gra od studia Telltale Games, które mam nadzieję, że tutaj rozpoznajecie poniekąd tak. Która była nominowana do wielu nagród I być może chyba nawet została wybrana grom roku 2012 Albo 2013, już teraz nie pamiętam To y, mimo wszystko, że y, ona prezentuje pewne konsekwencje naszych wyborów Tego tak naprawdę w tej grze nie ma To jest iluzoryczne, to jest tylko i wyłącznie pewien tak jakby aspekt który jest dodany tak jakby na boku, dlatego że fabuła jest zbyt silna, ona zmierza zbyt silnym nurtem do samego końca i można w pewien sposób na pierwszy rzut oka docenić fakt tych wyborów, ale tych konsekwencji przy drugim przejściu już po prostu nie widać, ich nie ma. I właśnie teraz chciałem Was zapytać, czy, czy też to zauważacie, czy widzicie mniej więcej jakiś problem właśnie tych konsekwencji, na przykład jak gra, która daje nam możliwość wyboru, gdzie ultymatywnie, piękne słowo, te konsekwencje nie mają znaczenia lub na przykład są błahe. To, co możemy zrobić, to jak możemy zadecydować, jest po prostu niewystarczające w kontekście całej fabuły, która mocno trzyma nas za jajca, bądź też za gardło i nie pozwala oddychać.
2: Czy żeby było coś takiego, że to akurat nie ma znaczenia, to ja, ja akurat nie grałem, ale słyszałem, że była wielka drama koło Mass Effecta, z wyborem. Którym jakimś tam końcowym, czy, czy coś takiego, że wybierałeś kolory, ale... Tak, tak,
0: było, było i e, no mniej więcej kreuje się to w ten sposób. Teraz, nie wiem, Magdalena, ty nie, nie miałeś okazji w to zagrać, pewnie nie wiesz o czym w ogóle mówić. Nie, 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 ja
1: nie okay. miałam okazji.
0: Więc mamy sytuację, w której ta fabuła Mass Effecta opowiada o takim komandorze, który musi zmagać się z całym złem w galaktyce, dlatego, że jesteśmy na etapie, kiedy ludzkość odkryła, iż istnieją inne cywilizacje, tak zwani w cudzysłowie obcy, którzy istnieją w tym całym uniwersum. I my tam, Aha. że tak powiem, nawiązujemy z nimi kontakt, jesteśmy wybrani jako ta rasa, która pojawiła się w tej takiej społeczności tych wszechras w tym, w tym, w tym kosmosie, pojawiła się jako jako ostatnia jesteśmy wybrani na takiej, powiedzmy, pozycji tej najniższej, czyli nie mamy, nie mamy praktycznie żadnego wpływu na to jak wygląda ta polityka międzygwiezdna w cudzysłowie i tutaj pojawia się główna postać Mass Effecta, czyli Commander Shepard, czyli pasterz też ma takie mitologiczne przesłanie, jego funkcja i też jego działania, dlatego że on stoi na straży, powiedzmy, interesów ludzkości, ale poniekąd z kolejną częścią, bo były ich, były ich łącznie trzy, z kolejnymi częściami, z kolejną częścią okazuje się, że jego rola jest o wiele, o wiele bardziej istotna, dlatego że no, wydaje się w pierwszej części i też w drugiej, że istnieje jakieś zagrożenie, takie przedwieczne zagrożenie i okazuje się, że faktycznie istnieje i że jest bardzo bliskie ponownemu wykonania pełnego cyklu, co potem jest w fabule wyjaśnione w ten sposób, że wszystkie te rasy w kosmosie, w całym kosmosie, one się rozwijają, rozbudowują, niemniej żeby nie przestoczyło się to w kompletny chaos, w kompletną wojnę, gdzie sztuczna inteligencja, którą te rasy zaczynają się wyręczać powiedzmy w formie robotów, w formie jakichś, Sztucznej inteligencji, która steruje statkiem, i tak dalej, nie obróci się przeciwko swoim stwórcom, to ta, powiedzmy, znowu po raz kolejny w cudzysłowie, cywilizacja, czy tutaj już w tym przypadku roboty, przychodzą i niszczą to wszystko, pozostawiając tylko tą najmniej rozwiniętą, żeby cały proces mógł wykonać się na nowo. Czyli mamy tak, jakby takie cykle tego rozwoju, który dochodzi do pewnej granicy, kiedy pojawiają się tak zwani riperzy w polskiej wersji jest to przetłumaczone po prostu jako żniwiarze. Pojawiają się żniwiarze i oni no, wykonują żniwa. Rodzą,
1: przepraszam, że przerywam, ale to strasznie dziwnie brzmi żniwiarze. Wiem,
0: wiem. Co jest góry. To dokładnie... mi się raczej kojarzy
1: z takim buntem polskich rolników, aniżeli...
0: Wiesz co? To jest, to jest jeden z wielu problemów polskiego Mass Effecta, jego, jego tłumaczenia nie jest ono zrobione dobrze. Tak czy inaczej fabuła jest, można powiedzieć, ogromna. Ona ma bardzo duże znaczenie i, i potrafi wywrzeć na tobie ogromny wpływ, dlatego, że poznajesz na przestrzeni trzech gier, czyli mamy do czynienia z trylogią, poznajesz wielu, wielu towarzyszy, którzy dołączają do twojej misji, Możesz romantycznie, że tak powiem, nawiązać kontakt z wieloma osobami w załodze i te romanse bardzo często przeskakują na kolejne części. Dla przykładu jest taka jedna postać, która nazywa się Liara. To jest, no nie będę tutaj wdawał się w nomenklaturę, ale jej rasa żyje mniej więcej po tysiąc lat i kontakt z nią jest na samym początku bardzo taki prowizoryczny, bo ona wydaje się bardzo nieśmiała, bardzo taka mm, zagubiona w tym wszystkim, jest naukowcem. W pierwszej części możemy nawiązać z nim właśnie romans, ona może się do nas przywiązać. W drugiej części pojawia się jako jedna z głównych postaci w dodatku, który ukazuje się do Mass Effecta, żeby powrócić w trzeciej części jako pełnoprawna członkini twojej załogi i jednocześnie jako właśnie ten wątek romansowy, który rozwija się dalej, tak więc tutaj naprawdę Mass Effect ma jaja, żeby, żeby stworzyć coś, co jest fajne, tak? Gracze mhm. chcą, że tak powiem, przywiązywać się do, do swoich postaci, chcą, chcą budować te kontakty między nimi i Mass Effect im na to pozwala, natomiast e, końcowy e, Końcowa scena, końcowy proces, całe, całe zakończenie Mass Effecta. Uwaga, teraz spoiler dla wszystkich, którzy nie chcą słuchać, proszę przewinąć o minutę. Samo zakończenie wygląda mniej więcej tak, iż komandor Shepard trafia tak, jakby do jednostki. Uwaga, centralnej żniwiarzy i jest w stanie zadecydować, mimo że walczył przez cały czas, żeby ich powstrzymać, jest w stanie zadecydować, czy ma zniszczyć żniwiarzy, czytaj zniszczyć wszelką sztuczną inteligencję, jaka jest w ogóle w kosmosie, czy ma połączyć sztuczną inteligencję z tkanką organiczną, czyli istnieje tak jakby taka symbioza między technologią a, a, a organizmami żywymi, czy ma sam dołączyć do żniwiarzy i stanąć na ich czele i w pewien sposób tak jakby cofnąć tą inwazję, bo on teraz będzie decydował o tym, jak oni się zachowują. Nie? I teraz problem polega na tym, że pierwsze rozwiązanie, czyli zniszczenie sztucznej inteligencji może to się wyda trochę dziwne ale w tej grze istniały postacie ze sztuczną inteligencją, które były w twojej drużynie które, do których można było się przywiązać, to był konkretnie Legion, to był taki robocik istnieje w ogóle cała, cała historia tego jak te robociki które zbuntowały się przeciwko ludziom bo czy znaczy nie przeciwko ludziom, ale przeciwko tam innej rasie obcych zbuntowali się dlatego, że chcieli po prostu żyć i tam są takie Wątki naprawdę dość głębokie, jeśli chodzi o to, w jaki sposób tutaj powinniśmy patrzeć na sztuczną inteligencję, w jaki sposób określamy życie, prawo do wolnej woli i tak dalej, rzeczy, które można na przykład kojarzyć z Łowcą androidów albo innych takich tytułów, tak więc przywiązujesz się do tej postaci, czy w ogóle do tej całej ideologii sztucznej inteligencji, która chce żyć, która chce pomagać, która chce która chce się też rozwijać i człowiek, który wciąga się w tą fabułę nie może zdecydować, że po prostu chce je zabić, zniszczyć i koniec. Tak więc przeskakujemy do kolejnego rozwiązania, czyli yy, tak jakby no, symbiozy wielkiej, yy, która jest ogromną decyzją i tak naprawdę nie leży w rękach gracza, dlatego że przez całą grę Commander Shepard może, bo tam kreujesz tak jakby jego wizerunek, możesz iść w stronę powiedzmy wielkiego badasa, który bije każdego poryjo i mówi to jest moje, albo możesz iść w stronę takiego wielkiego um, paladyna w białej zbroi na białym koniu, który przyjeżdża, ratuje damy w opałach, wręcza wszystkim bogactwa, sam zostaje z niczym więc możesz stworzyć taką sytuację w której Shepard przez cały czas powtarza że to jest zbyt duża decyzja, że on nie może podjąć czegoś takiego, że, że to należy do, decyzja należy do, do wszystkich ras, wiesz, w kosmosie, nie do niego samego więc odrzucamy też tą decyzję i ostatecznie to jest stanie się żniwiarzem czyli, czyli czymś przeciwko czemu Shepard walczy przez cały czas przez te trzy części i ostatecznie staje się tak jakby ich no nie wiem, królem Natomiast jest pewien taki gimmick w tym wszystkim, który polega na tym, że Shepard za jakiś czas straci swoją ludzkość i stanie się dokładnie jednym z nich, czyli nie będzie się różnił niczym i prawdopodobnie ten cykl znowu się odbędzie, być może szybciej. Tak więc ludzie zostali na ogromnym lodzie i petycje pisane do studia Bioware po to, żeby dodać kolejne zakończenia doprowadziły do tego, już pojawił się patch, który miał bodajże 1,2 gigabajta, który wprowadzał tak jakby czwartą opcję, że niszczymy wszystko e, i Shepard ponoć nawet przeżywa w wyniku tego, tego zniszczenia e, tej cent centralki. Niemniej e, zakończenie tak istotnej sagi jednego z większych RPGów studia BioWare, które stworzyło takie gry jak Baldur's Gate, jak Neverwinter Nights i tak dalej albo Knights of the Order Public, przecież, Chryste Panie. E, zakończenie było tak płytkie, tak tak straszne, że, że po prostu potrafiło zniszczyć grę dla bardzo wielu ludzi. I w tym momencie konsekwencje naszego wyboru były tragiczne, bo nikt nie chciał podejmować takiego wyboru. To też było straszne, że doprowadziliśmy do sytuacji, w której nikt nie chciał zadecydować w taki sposób. I byli ludzie oczywiście, którzy powiedzieli a to tylko gra ale my z naszego dziennikarskiego punktu widzenia musimy pamiętać o tym, że jednak pojawiły się takie osoby, które przywiązały się do tych postaci. Ja na przykład grałem w jedynkę, dwójkę i trójkę. Blady był przecież też wielki fan, były redaktor też DS-a, który naprawdę przywiązywał się emocjonalnie do tych wszystkich postaci. I też nie on jeden, dlatego że było mnóstwo takich ludzi. Yy, I to był naprawdę poważny problem. I myślę, że to obrazuje poniekąd że teraz naprawdę jest ciężko stworzyć grę, która jest wyważona. Wyważona w ten sposób, że ta decyzja twoja, czy na samym końcu, czy gdzieś w trakcie gry jest na tyle istotna i na tyle, na tyle odpowiedzialnie zaprojektowana, że ty czujesz satysfakcję, a poniekąd też pewne oczyszczenie z tego, co się stało. Są pewne decyzje, na przykład w The Walking Dead, po raz kolejny się odwołam do tego, które są naprawdę paskudne, dlatego że możemy dodecydować o tym, czy ktoś zostanie zabity bądź nie. A jeśli na przykład nie zabijemy go, to prędzej czy później i tak zginie, prawdopodobnie na naszych oczach, mimo wszystko. Tak więc są też decyzje, które nie pozostawiają tego przysłowiowego katharsis i zostawiają nas z niczym. Mimo wszystko mamy to wrażenie, że to, że to było mocne, tak? że to uderzyło nas w ryja, i zostawiło nas z takim poczuciem tego, że ta gra została zaprojektowana naprawdę dobrze. Na przykład Knights of the Old Republic, kolejny przykład, czyli Rycerze Jedi, jeśli Magda wiesz co to jest, panowie z mieczami świetlnymi, którzy no, robią...
1: Błagam, wum. ja bym mogła nie wiedzieć, co to...
0: Wum, wum, jeśli wum. <laughs> Okej, okay, więc mamy przykład pierwszego Kotora, gdzie po raz kolejny pewna nieuchwytna, enigmatyczna postać pani Bastilli, czyli o ile dobrze kojarzę postaci rycerza Jedi która była odpowiedzialna za medytację bitewną, czyli miała taką jedną bardzo charakterystyczną i bardzo istotną rzecz, kiedy wchodziła w stan medytacji, kiedy była jakaś wielka walka, ale taka naprawdę wielka tytaniczne starcie Jedi i, i Sithów. Mieliśmy właśnie ją, która medytowała która dodawała otuchy, dodawała większego skupienia Jedi czyli była tak jakby jej rola była ogromna, chociaż nie, nie można było jej dostrzec i ona została nam przydzielona jako, że tak powiem, opiekunka i później przez całą grę, mimo że była taka nieuchwytna i była taka, em, można powiedzieć, zaborcza w tych kontaktach, bardzo wycofana, oziębła, to można było wypracować z nią pewien jakiś związek taki romantyczny. Zresztą nie tylko z nią, bo oczywiście ta gra oferowała też związki damsko-męskie i męsko-damskie również i pod sam koniec ona tak jakby robiła się takie pstryk i ona została przekonwertowana na tego Sita i jeśli jakiś gracz nie był wystarczająco dociekliwy i nie rzucał całego serca na tacy, mówiąc Boże, nie możesz mnie dziabać tym mieczem, ja wierzę, że tak naprawdę ta cząstka Jedi w tobie została i tak walczysz z nią i walczysz i ona przechodzi taką, można powiedzieć wewnętrzną indoktrynację, opiera się temu i pod sam koniec jednak się okazuje, że tak naprawdę miłość jej do ciebie przezwyciężyła to wszystko, to czujesz takie spełnienie, czujesz zadowolenie, że mimo tego, że przeklikałaś tysiące dialogów, to jednak się udało, nie? I, i taka decyzja, taka decyzja pozostawia w tobie to, to takie, takie poczucie zadowolenia, że wywalczyłaś to, że masz to prawo, które zdobyłaś tym klikaniem, zdobyłaś tą determinacją, mimo że wielokrotnie chciałaś ją walnąć po mordzie, to dałaś radę, nie? Ale są gry, które tego nie robią i właśnie przykładem jest ten Mass Effect świetnym przykładem. Albo na przykład Assassin's Creed 3, kiedy tutaj nie będę zdradzał, bo to jest jeszcze relatywnie. Nie, nie zdradzaj mi,
1: nie zdradzaj mi, absolutnie, bo ja ten właśnie... <laughs> nie, bo na urodzinach Action dostałam wiesz co? Ma w ogóle osiemnastkowy i tutaj widzę, że jest jakaś pełna wersja gry Assassin's Creed i w końcu, w końcu mam okazję, żeby zobaczyć z czym to się je, bo ja strasznie I zawsze chciałam właśnie zobaczyć, tak, ty, 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 tyle osób o tym mówiło. Mam nadzieję, że to mi pójdzie na moim rzewu, na moim belu. Pójdzie, pójdzie, pójdzie.
0: Na niskich pójdzie na pewno. I mogę no, ci powiedzieć... Ja mam cały
1: czas niskie. I tak niskie, <śmiech> że czasami nie wiem, co robię w grze.
0: I mogę ci powiedzieć, że jeśli spodobać choć trochę, mówię tutaj serio, choć trochę jedynka. Naprawdę, mhm. jeśli możesz na przykład ją wyłączyć po 15 minutach i powiedzieć, że to nie jest dla mnie to spójrz mm -hmm. na drugą część, dlatego, że druga część to jest krok milowy nad pierwszą. I Ooh. te gry pozostawiają, pozostawiają na tobie naprawdę jarzmo, się, jarzmo takiego zadowolenia, takiego zadowolenia, które potem zderza się z trzecią częścią Assassin's Creed, która ci się, możliwe, że nie spodoba.
2: A ja wiem o co chodzi.
0: I ja nie będę mówił o co chodzi, ale tam też masz sytuację, w której twoja postać mówi co mogłaby zrobić, a robi inaczej i ty pozostajesz z takim z takim no wiesz the takim no smooth w fuck I, i to są rzeczy, które naprawdę naprawdę są trudne do zrealizowania i myślę, że bardzo rzadko można spotkać coś takiego ja wiem, że ty yy, być może niekoniecznie nastawiasz się na jakąś dobrą fabułę, bo mówisz, że grasz w Diablo 3 grasz w Lola, to są gry, które tak naprawdę nadrabiałem gameplayem, prawda?
1: No można tak powiedzieć. No Diablo 3 bez dodatku to po prostu fabularnie mnie bardzo negatywnie zaskoczył i gdyby nie ten dodatek to teraz bym w to nie grała. Ja w to gram właśnie dlatego, że wyszedł dodatek.
0: Ale grasz dla fabuły czy dla, dla grindowania?
1: Y na początku przychodzi się dla fabuły I ja bardzo byłam zachwycona fabułą w dodatku I to co najprawdopodobniej ma się zdarzyć w jeszcze kolejnym dodatku To już mnie po prostu tak bo, No powiem Ci, że dodatek miał ciekawą fabułę I zapowiada się jeszcze lepsza Bo ta podstawka to taka kurde Naciągana strasznie Naciągana strasznie i taka
0: ten... Że właśnie... w którymś
1: momencie to się staje wszystko takie przewidywalne na maksa.
0: Bo ja tutaj coś czuję, że ja tutaj pełnię pewną rolę oratora. Ja się staram z niej jak najlepiej wywiązać, ale coś czuję, że mi kiepsko wychodzi. Kolejnym tytułem, który tutaj można przyciągnąć, jeśli ale chodzi Ale to poczekaj. Konsekwen... No, śmiało. Wal, w końcu jest!
2: Tak! Zdywasz się! No bo ja tak... Wiecie, no ja, ja się przyznam od razu, nie? Słuchanie no. Odina na temat tytułów, których w ogóle nie znam... A? Znaczy, przepraszam, w które w ogóle nie grałem, bo, bo znam, bo, bo słyszałem o nich, to o. jest po prostu dla mnie coś takiego, że, że ja się wyłączam. Tak? Ja, ja nie myślę o tym, że ja też mam coś powiedzieć, ja po prostu słucham i wy też pewnie tak macie. Nie macie tego, tak jak ja mówię, bo to jest raczej niemożliwe, żeby się wyłączyć i tylko słuchać, ale no, no Odin, no Splendor. Y
0: Jednym z tytułów, tak, bo które... to wiesz, bo to też jeszcze można źle zabrzmić, nie? Ja jak słucham Odin, dalej się wyłączam. Wychodzę z domu, <głos> potem wracam, Odin dalej mówi, no to jeszcze sobie AWE ja zrobię. Wracam, Odin skończył, okej, okay, Odin, dzięki.
2: <głos> nie, 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 nie o to chodzi. Odnośnie właśnie tych konsekwencji naszych działań, mi najbardziej aktualnie wbija się Wiedźmin dwójka. Który o miałeś... ja jeszcze
1: jedynki nie przeszłam, nie spoiluj za bardzo.
2: Znaczy, inaczej, bo powiem tylko bardzo ogólnikowo. Tam masz decyzje, które jednak prowadzą cię w zupełnie inny, inne miejsca. Jeżeli wybierzesz powiedzmy odpowiedź A, to, to jesteś gdzieś tam. Jeżeli wybierzesz odpowiedź B, to jesteś w zupełnie innym miejscu. Fabuła toczy mhm. się zupełnie inaczej, masz zupełnie co innego i tak samo masz w jedynce. Cały mhm. drugi
0: akt w Wiedźminie dwójce. Cały drugi akt tak. będzie zupełnie inny.
1: I to jest fajnie, bo to można przechodzić po kilka razy nawet. Tak, ale, ale wiesz co? Nie, że przejdziesz raz i koniec, tylko przejdziesz sobie raz, a teraz zrobimy inaczej. A teraz pójdę tak, a teraz to, a teraz tam.
0: Smacznego. I tyle wyborów. I słuchaj, ja myślę, że jeśli uda ci się przejść Wiedźmina 2 do końca, nawet jeśli to zajmie rok, to fajnie by było naprawdę usłyszeć twoje wrażenia z ostatniej walki. A właściwie z możliwości zakończenia ostatniej walki. Z tego, jak ona się potoczy. Bo nie myślę...
1: Jak tylko przejdę, to od razu dam znać.
0: Bo myślę, że mnóstwo ludzi... Nie wiem nawet, jak to ująć. Ja wiem, o co chodzi. Czy było bardziej zawiedzionych, czy było bardziej Ale... zaszokowanych? Ale to...
2: Z zostawmy to Magdzie, bo, bo to okay. jest naprawdę... Okay. No tak, tak, ja Ciekawa sobie... wkrętka.
0: Ale, ale to jest, to jest, to jest prawda cialne, co powiedziałeś, że Wiedźmin 2 jest naprawdę koronnym przykładem tego, jak twoje decyzje, konkretnie chyba dwie tak myślę. Oj jak.
2: więcej. Jest tego więcej. Masz więcej podejmowania ważnych decyzji. Okej, okay, pierwsza jest taka, która Ale naprawdę Ale ja tutaj mówię tylko nas. o
0: konkretnym tym rozdziale, tak? Bo jeśli mm -hmm. chodzi o, o same rzeczywiście, o, o to jak fabuła się to, czy to rzeczywiście to jest, jest fajne, że można zadecydować, że wejdziemy po cichu, wejdziemy na pełnej kumy. <śmiech> tak, więc, no. tak więc to są fajne rzeczy, tak? Ale myślę tutaj o, o samym tym akcie, który dla mnie był... E, to, to jest naprawdę... Magda, graj. <śmiech> okay.
1: Ja bardzo chętnie, tylko ja teraz no właśnie wyszła ta podstawka do Diablo, teraz jest jeszcze boost na legendy i tak są, gram, gram. Powinnaś jeszcze... powiedzieć,
0: od niej zarobiona jestem.
1: No nie jestem zarobiona, co będę kłamać, jeszcze Skyrim'a sobie gram. A jeszcze odnośnie... Bracie,
0: bo... ja też gram w Skyrima.
1: Powiem Ci, że jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji w Skyrim'ie, ja przeżyłam coś, coś tak niesamowicie głupiego zrobiłam, że to jest... Zabiłam kurczaka.
0: To jest rzeczywiście, bo... Yy.
1: Ja się w ogóle nie spodziewałam tego, co się wydarzy po tym, kiedy ja sobie idę przez jakąś wioskę, widzę kurczaka, zapamiętałam gdzieś tam, że o kurde, przecież z tego się zabije, będzie tam jakieś mięso, kurze, to będę miała w razie, żeby się wyleczyć czy coś. No i tak podchodzę do tego kurczaka, tak go szczeliłam. Jakiś gościu stoi obok. Ty zabiłaś mojego kurczaka. Całe miasto na alarm. Jak mnie pół wiochy zaczęło gonić.
0: Tak, bo to jest ogólnie... Jezu drogi. To jest ogólnie świetna sprawa, jak spojrzysz sobie na pliki do modowania Skyrima. Mhm. E, masz plik czy mod, który nazywa się Chicken Crime Radius, który pozwala ci zmienić... Bo uwaga, bo jeśli kurczak zostanie zaatakowany, to zanim on zginie, to on zgłasza zbrodnie. Bo Jezu. mówię całkowicie poważnie, on zgłasza zbrodnie i yy, to jest zgłaszanie zbrodni, które ma swój dystans I, i ten dystans zostaje przez tą modyfikację zmniejszony do tego stopnia, że ludzie, którzy będą odwróceni plecami nie będą świadomi tego, iż kurczak zgłosił zbrodnię, natomiast w podstawce jest tak, że kurczak ale teraz uważaj, że kurczak zgłasza zbrodnię na 10 km kwadratowych. mówię całkowicie serio
1: to dlatego potem <śmiech> jak jak sobie przechodziłam obok jakiegoś zamku, to we mnie zaczęli strzelać po prostu z łupów.
0: To znaczy, jeśli. Bo ten kurczak
1: się mścił, tak?
0: Możliwe, ale jeśli są jakieś frakcje, które, uwaga, są spominowacone z kurczakiem w sensie są na tak. dobrych stosunkach z kurczakiem czytaj ludzie w wiosce, psy i tak dalej. To oni otrzymują informację, że Kurczak zgłosił zbrodnię i przystępują do ataku, no bo przecież zbrodnia została popełniona, kara musi być wymierzona. No, no.
1: Oczywiście zabiłam Kurczaka w jakiejś wiosce. No. Ja się wszystkiego po tej grze spodziewałam, ale nie tego.
0: Ale to jest... To jest y to
2: jest, to jest
1: całkiem fajne, że ktoś jeszcze
0: gra w Skyrim
1: oprócz mnie. No ale Skyrim jest fajny. Mój, mój chłopak sobie teraz moduje tego Skyrima dosyć ostro. Próbuję go namówić, żeby zmodował sobie go na e, niedźwiedzia grającego na banjo.
0: Tak, tak, jest. jest.
1: Jezu, widziałam tego niedźwiedzia. On jest po prostu przegenialny.
0: Dokładnie. Stanie się śmieliśmy
1: jest, żeby też mieć. z tego. Teraz akurat moduję jeszcze tak. Prze przerywając na chwilkę jeszcze przy tym Skyrimie, teraz sobie modujemy na grę o tron. Teraz sobie tak Skyrim'a modujemy, żeby było takie gra o tronowe.
0: Um, jeszcze taka jedna gra, która myślę, że jest bardzo istotna, jeśli chodzi o konsekwencje wyborów, to jest Heavy Rain. I Cian, z racji tego, że ty jesteś niechętnie nastawiony do Sony, to prawdopodobnie w Heavy Rain'a nie grałeś, prawda?
2: Znaczy nie, nie grałem. Znaczy ja jestem niechętnie nastawiony do Sony, ja od razu się wytłumaczę po raz drugi, bo chyba kiedyś już o tym mówiłem 100 lat temu, wszyscy mogli pozapominać. Um, ja mam traumę z dzieciństwa, chodzi o Walkman'y, miałem co chwilę Sony, co chwilę mi się psuły, kupiłem w końcu Filipsa i w tym momencie powiedziałem, że on jest nieziszczalny. I tak było. I... Kończyła się moja era z marką Sony. Ogólnie teraz jestem już bardziej tolerancyjny, bo jestem starszy, więc nie grałem w Heavy Raina, oglądałem jakieś gameplaye, coś tam widziałem.
0: Tytuł bardzo ciekawy. Ogólnie, Magda, ty pewnie nie wiesz, jak wygląda Heavy Rain, prawda?
1: Ja w ogóle tego tytułu nie znam.
0: Okej, okay, więc ogólnie rzecz biorąc, znowu od Odin zaczyna mówić. Uwaga.
1: Ale Ciebie się bardzo przyjemnie słucha. Tak, ty, ty. tak, ja wiem.
0: A nie Ostr... mówiłem. Ostrzy się noże w międzyczasie. E, słuchaj, to wygląda mniej więcej tak, iż um, Heavy Rain opowiada historię wielu postaci. Wielu, dlatego, że to nie jest gra, która posiada jedną główną postać. jest kilkoma, które e, tak naprawdę na samym początku tej całej fabuły nic o sobie nie wiedzą. Sterujesz dziennikarką, sterujesz y, ojcem, architektem, y, bodajże dwójki dzieci, chyba dwójki, albo jeden. nie wiem, już nie pamiętam, no tak czy inaczej, sterujesz ojcem, architektem, tak, y, y, sterujesz detektywem i sterujesz y, byłem detektywem. O! I teraz tak, na czym to polega? Otóż y, okazuje się y, w tej całej fabule, że y, istnieje pewien zabójca tak zwany origami killer. Origami killer dlatego, iż za każdym razem, kiedy popełnia jakieś, jakieś zabójstwo, zostawia figurkę origami. I teraz nie będę ci opowiadał, w jaki sposób historia czterech osób zostaje powiązana między sobą. Natomiast jest to zrobione bardzo ciekawie, naprawdę. I co jest najistotniejsze w tym wszystkim, co myślę, że cię zaciekawi, te postacie, mimo że mają napisaną fabułę dla siebie, mimo że mają zrobione dialogi, mimo że mają e, całą tą historię, która ich dotyczy i która się przeplata, e, one mogą zginąć. I w trakcie twojej gry na przykład możesz stracić dwie, trzy postacie i zostać tylko i wyłącznie z jedną. O! Nie jestem pewien do końca, czy rzeczywiście może być tak, że zostaniesz z jedną, czy nie będzie tak, że któraś się będzie mimo wszystko pojawiać w trakcie gry. Natomiast jest to naprawdę świetna rzecz z punktu widzenia właśnie konsekwencji twoich wyborów. Jeśli jesteś w stanie poświęcić na przykład swój palec albo kilka palców, dlatego że musisz coś zrobić, żeby uratować swoje dziecko jako ojciec, to je uratujesz, natomiast nie będziesz miała tej dłoni, prawda? nie będziesz miał tych palców. Jeśli na przykład nie jesteś w stanie czegoś zrobić, jeśli się pomylisz, jeśli nie będziesz w stanie uciec, jeśli nie będziesz w stanie obronić się jako ta dziennikarka, zresztą filigranowa, przed atakiem, włamaniem do domu. Możesz zginąć. I teraz czy to będzie tylko i wyłącznie sen i nagle się obudzisz, czy to nie będzie sen i zginiesz naprawdę, to też zależy od tego, w jaki sposób będziesz patrzyła na tą całą fabułę. Natomiast najważniejsze w tym wszystkim jest to, że istnieje takie prawdopodobieństwo. I to jest w tym wszystkim najfajniejsze, że gra zostawia cię tak naprawdę trochę na lodzie, jeśli chodzi o to, co dzieje się z twoimi postaciami, bo możesz mieć dobre intencje, ale okaże się, że ostatecznie jednak doprowadziłaś do czyjejś śmierci. I to jest jedna z tych gier, która myślę, warta jest sprawdzenie. Jeśli nie masz PlayStation 3, polecam, bo Heavy Rain był kiedyś zbandlowany z PlayStation 3. Zresztą Heavy Rain to była gra, która pokazywała możliwości PlayStation 3 i była sprzedawana czasami tylko i wyłącznie dlatego, że ludzie kupowali ją właśnie w zestawie, bo kupowali tą konsolę tylko i wyłącznie dla tej gry. Ale to nie jest wszystko. Dlatego, że mamy gry bodajże, które wywodziły się dokładnie z tego samego nurtu, być może nawet z tego samego studia, teraz nie pamiętam, to jest Fahrenheit. Fahrenheit uruchomi się na twoim bel e, Jeśli... E, Fahrenheit był w Biedronce za 10 zł. Ha. Tak więc jeśli jesteś zainteresowana tak po raz kolejny mówię mroczną fabułą, taką dość twardą, dość skomplikowaną, e, to Fahrenheit jak najbardziej, Max Payne. Max Payne to jest wyjątkowo liniowa gra, szczególnie pierwsza część natomiast y, świetnie narracyjnie zaprojektowana, świetnie y, skonstruowana dla gracza, który po prostu niekoniecznie chce się tylko i wyłącznie strzelać dlatego, że na łatwym poziomie to tam chodzisz, strzelasz spoko ale najważniejsza jest właśnie ta fabuła i tam nie ma, niestety nie ma wyborów, ale jeśli w ogóle mówimy o grze, która posiada dobrą fabułę to Max Payne albo Fahrenheit to są twoje go to guys natomiast w Fahrenheit'zie niestety jest tak, że e, ona się psuje ta gra zdecydowanie pod sam koniec zrobi się dziwna, można powiedzieć śmieszna i głupia natomiast sam początek, mówię ci, wart jest tych 10 zł, tak więc e, możesz sprawdzić i myślę, że to są gry, które jeśli chodzi o właśnie konsekwencje twoich wyborów e, wykluczając tutaj Maxa Peina to są naprawdę świetne tytuły i, I warto to sprawdzić, żeby zdawać sobie sprawę z tego, łącznie z The Walking Dead, które Ci tutaj polecam. Warto to sprawdzić, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że coraz mniej jest tych gier. Coraz mniej jest gier, które tak naprawdę tworzą pewną otoczkę wokół siebie, takiego mistycyzmu, takiego mm, takiego porządnego zaprojektowania, bo tutaj możemy mówić Call of Duty, wow, nie? fajna sprawa, można chodzić dobra, i strzelać. Dobra, dobra, dobra. Ale to jest, to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie pierwsza część, która została zrobiona jako Modern Warfare pierwsze, gdzie faktycznie w kwestii strzelanek było coś więcej, natomiast wszystkie kolejne było tylko i wyłącznie powielaniem tego samego wzorca zero innowacji, cały czas niemalże te same sytuacje, czasami nawet powtarzane animacje. Człowiek zaczyna wyobrażać sobie, że gry są po prostu takie dziecinne, takie, takie można powiedzieć
2: niewymagające od nas więcej. Na o.
0: przykład, takie, które są tylko i wyłącznie taką chwilową rozrywką, ucieczką od, od problemów, gdzie tak naprawdę są studia, są twórcy, są deweloperzy, którzy tworzą naprawdę bardzo głębokie, bardzo skomplikowane produkcje, które wielokrotnie przewyższają swoimi walorami na przykład jakieś dobre książki, serio. Moja dziewczyna czyta dużo książek kryminalnych, dużo książek o zabójcach, o jakichś lekarzach-mordercach, o, o ludziach-detektywach, którzy muszą doświadczyć na swojej skórze. Poczekaj, e...
2: czekaj. Poczekaj. Czyta książki o lekarzach-mordercach, Tak. a pracuje w farmaceutyce.
0: Raczej hmm. pracuje w aptece. No, no widzisz, no tak jakoś jest. Oh, Ogólnie yes. nie, bo to, są, bo to są tematy, wiesz, to są tematy poniekąd tabu, tak? O tym człowiek nie chce rozmawiać, kiedy idzie do szpitala, nie chce wyobrazić sobie tego, że istnieje jakieś łódzkie pogotowie, które handluje skórami lub na przykład jakiś, jakiś lekarz może podać ci pawulą, tak? O tym się nie chce mówić, dlatego że to jest straszne, to jest przerażające, to poniekąd gdybyś ty albo, albo ktoś z twoich bliskich znalazł się w takiej sytuacji, jak w ogóle sobie poradzić z czymś takim emocjonalnie, psychicznie, jak żyć w ogóle ze świadomością, że coś takiego mogło się stać albo się stało. Dlatego e, gry, które potrafią cię tak jakby postawić w tej sytuacji, dać ci komfort tego, że to nie dzieje się naprawdę, ale jednocześnie pozwolić ci doświadczyć tego w trochę inny sposób jak książka, ja myślę, że one naprawdę zasługują na, na to, żeby na nie zwrócić uwagę i no, szkoda, że dzisiaj nie mogliśmy pogadać na ten temat, że rzeczywiście jest i istnieje taki kryzys gier, gdzie, gdzie te wybory nie mają znaczenia, albo że, że te wybory po prostu nie mają tej swojej wagi na sobie, bo, bo tych gier moim zdaniem jest coraz mniej, coraz trudniej jest znaleźć tytuł, który faktycznie potrafi nas przygwoździć, zmiażdżyć wręcz perspektywą tego, co musimy zrobić. I to jest trochę przykre, bo gry stają się po prostu no, niedziecinne, w sensie, że nie ma już takich gier, które są naprawdę fajne, które są trudne, skomplikowane, lub dają ci jakiś moralny wybór. Tak
1: zwane prowadzenie za rękę po prostu. Tak,
0: tak, masz rację, jak najbardziej. Wow, to,
1: jest na to jest na zasadzie yy, wykonując questa masz po prostu wszystko podane jak na tacy. Hej, potrzebujesz nożone, leży tutaj weź sobie o, jak ładnie, gdzieś ten nóż, a teraz zabij tego. O, jak ładnie, super, masz tutaj punkty, masz tutaj coś tam. Wszystko po prostu jest na tacy. W ogóle te gry nie zmuszają też do takiego, no, powiedzmy sobie, szczerze, myślenia, po prostu. Żeby coś kombinować, coś tam fajnego wymyślić, znaczy. tylko w zasadzie wszystko jest wiadome, wszystko jest oczywiste.
2: Znaczy, tutaj jest to zrobione w ten sposób, żeby jednak szersza blika. Dany tytuł spróbowała, chciała spróbować kupić, więc nie ma czegoś takiego jak to było kiedyś, że były gry, które nie wybaczały, oczywiście poza Dark Souls, które, przy których te nasze czyny miały jakieś konsekwencje. Jeszcze mm. też pamiętam Gotika pierwszego. Przecież to jest tytuł, w którym nawet zastanawiałeś się, czy, czy kogoś okraść.
1: Mm.
0: To no. jest tytuł, w którym jeśli kogoś okradłeś, to potem cię czekać srogie konsekwencje. No. To... Ja tylko tak chciałem tutaj wrócić do tego tematu, czyli tego, co powiedziałeś, Magda. Jeśli lubisz Skyrim'a, to teraz powiem coś, co może Cię trochę zaskoczyć. Poprzednie części, czyli Oblivion i Morrowind, wykluczając tutaj Oblivion, poprzednia no. część, czyli Morrowind, to była gra, której główny quest i wszystkie poboczne questy wymagały czytania dziennika, nie było wskaźnika na mapie i trzeba było wiedzieć, do jakiego miasta musisz pójść,
1: o. gdzie jest,
0: jaka gildia, z kim musisz porozmawiać. Tak więc e, jeśli na przykład przechodziłaś Morrowinda po raz pierwszy i trafiałaś do Balmory, mojego ulubionego miasta, mój Boże, jak ja uwielbiam to miasto i trafiałaś do gildii magów, e, to tam trzeba było nieźle się nachodzić, żeby znaleźć osobę, która która może ci pomóc na przykład, albo jeśli trafiałeś do Ostrzy, czyli takiej, powiedzmy, głównej organizacji, która zresztą też pojawia się w Skyrimie, mm. to tam też musiałaś połazić wśród żebraków i dopytać się, gdzie może być ta osoba. I teraz to jest o tyle śmieszne, że dzisiaj nie myślimy w tych kategoriach, że coś nie jest oznaczone na mapie, albo że gra nie jest na tyle streamlined, czyli nie jest na tyle uproszczona, żeby, żeby nie stworzyć tutaj podkreślam nie stworzyć takiego korytarza który poprowadzi nas bezpośrednio do celu teraz nie myślimy tymi kategoriami natomiast w indzie było tak, że trzeba było naprawdę sobie radzić i przez to, mimo że główny wątek fabularny można było skończyć bardzo szybko bo widziałem speedruny w godzinę czasami nawet i krócej mhm. E, oczywiście, e, speedruny, gdzie były rzeczywiście uwzględnione wszystkie postacie te questowe, bo oczywiście istnieje speedrun w 4 minuty. E, to, e, to, to. Kurde, za, zgubiłem, nie wiem, co już chciałem powiedzieć. No to to było dobre, tak? To, tak. to było naprawdę bardzo fajne, że, że trzeba było czytać ten dziennik, że trzeba było szukać tych osób, i na przykład podchodziłeś do podchodziłaś do ludzi, którzy nie mieli swojego imienia i nazwiska, nie mieli swojej nazwy, po prostu był dremor, tak? jakiś gościu. A
1: to jest, to, jest, to jest niesamowite, dlatego że w większości gier, w które ja grałam, kiedy pojawiają się właśnie takie dzienniki, to w zasadzie jej się tylko podnosi i to jest koniec.
0: Tak. A druga rzecz, e, którą chciałem tutaj przytoczyć, to jest The Walking Dead po raz kolejny. Gry typu właśnie przygodówki przyzwyczaiły nas do tego, że jak istnieje, a nawet też RPG zresztą, jak istnieje jakiś dialog, jakaś kwestia, linia dialogowa, to trzeba ją wyczerpać. Tak, Więc jeśli coś można kliknąć, to trzeba to kliknąć, trzeba posłuchać, trzeba porozmawiać. W The Walking Dead nie zawsze. I to jest, i to jest naprawdę bardzo fajne w tej grze, która po raz kolejny już drugi przełamuje pewien kanon, który rodzi się wśród gier czyli linia, kwestia dialogowa musi zostać wyczerpana. Tutaj nie. Dlatego, że możesz zadawać pytania, które mimo, że tak jak mówiłem wcześniej, mimo, że ta gra nie tworzy pewnego spójnego przejścia między konsekwencją pewnego wyboru a kolejnym rozdziałem, gdzie ten o, kolejny rozdział jest tak jakby czystą kartką. Gdzie może jakieś tam rzeczy są ciągnięte z poprzednich części, z poprzednich rozdziałów, bo ta gra dzieli się na pięć rozdziałów. <śmiech> Pardon. Ale cholera, po raz kolejny, mind, mind, coś tam.
2: Kończy ci się powietrze już po prostu.
0: Nie, nie kończy mi się powietrze, mam oba okna otwarte. Um, aha, tak. To mimo, że nie zawsze było tak, że te konsekwencje były odczuwalne, to pytać o wszystko nie wypadało. Na przykład, czy, czy uważasz, że powinniśmy zostawić tą i tą postać na pastwę losu, czy uważasz, że powinniśmy kogoś zabić? czy uważasz, że na przykład powinniśmy przehandlować tą morfinę z bandytami albo czy uważasz, że powinniśmy zrobić coś innego dla przykładu po stracie jakiejś postaci możesz podejść do swoich członków tego powiedzmy swojego małego zgromadzenia który stara się przetrwać możesz z nimi rozmawiać na, na różne tematy nie? gra ci daje takie możliwości i na przykład podchodzisz do do, do, do tej Clementine do, Boże, do tej Clementine, do tej dziewczynki o której mówiłem wcześniej, że musisz się nią zajmować że mówię tutaj bezpośrednio jako ty, że odnalazłaś ją w tym świecie w domku na drzewie, ona się skrywa przed zombiakami, boi się musisz ją ukształtować, musisz ją stworzyć, tak jakby musisz ulepić to dziecko tak, żeby przetrwało w tym świecie i zaczynasz zadawać jej pytania, których nie powinnaś zadawać i nagle pojawia się taki, taki napisik w prawym górnym rogu, Clementine will remember this i ty myślisz sobie, kurwa, nie, ALDF-4.
1: <laughs>
0: Ona nie ma o tym o. pamiętać na przykład. Zależnie oczywiście od pytania, nie? bo to też jest bardzo istotne, jakie pytanie jej zadasz, albo jak poprowadzisz daną, daną rozmowę, czy na przykład powiesz, nie będziesz bezpośrednia, czy powiesz jej, że, um, że to nie byli ludzie, oni byli już martwi, albo coś takiego. To są, to są rzeczy, które są naprawdę bardzo fajne i w The Walking Dead one są widoczne że nie zawsze warto jest wyczerpywać te, te, te linie, te ścieżki dialogowe i to mi się też bardzo podoba w tej grze że zostajesz na przykład z pewnymi liniami których nie klikniesz, bo wiesz że może to prowadzić do złych rzeczy Natomiast, i że
1: one ci mogą po prostu zaszkodzić
0: y, zaszkodzić, tak albo po prostu negatywnie odbiją się na, na komforcie innych postaci zaczynasz się troszczyć o tych ludzi po prostu i, i wiesz, i i to jest fajne, dlatego że w innych grach cholera jest tak, że jak masz coś kliknąć, jak masz jakiś wybór, to po prostu masz wybór i tyle. I
2: tak. I klikasz, i klikasz. I do... Przelatujesz wszystko.
0: Dokładnie, więc to są, to są rzeczy, na które naprawdę, no, moim zdaniem, przykro się patrzy. Przykro się patrzy, że gry z biegiem lat się upraszczają. I naprawdę trudno jest znaleźć tytuł, który... Um, który się przebija na tle tego wszystkiego teraz The Walking Dead ma swoje kolejne sezony wychodzą kolejne, e, kolejne odcinki, tak więc jeśli jesteś za pan brat z angielskim, drogi słuchaczu Magdaleną oraz Cialne, jeśli jesteście za pan brat z angielskim, naprawdę sprawdźcie dlatego, że to są gry, które zostawiają w rozterce w roztrzęsieniu i w zdenerwowaniu czasami za to, że gra potoczyła się w taki, a nie inny sposób. Niektóre postaci nigdy nie odkupują swoich grzechów, swoich win, ale to jest właśnie fajne. Natomiast przykre jest to, że coraz nie jest tego typu gier i przykre jest to, że trilogię taką jak Mass Effect można zepsuć poniekąd z zakończeniem i wyborem, który nie ma znaczenia i myślę, że właśnie z takim czymś mogę was zostawić tutaj. Okej, okay, i zmierzamy do końca. Miał być jeszcze temat Ciekawe formy promocji rozgrywki rozrywki, przepraszam, elektronicznej. Jednakże jak widzicie, tak zresztą jak Chcielny stwierdził, podcast trwa miesiąc, tak więc...
1: miesiąc.
2: <laughs> Będzie chyba rekord.
0: Wydaje nam się, że to jest najwyższy czas, żeby zakończyć. I mamy nadzieję, że odsłuch był w miarę okej. Okay jak zwykle było, można powiedzieć, bez zapowiedzi, bez planu. Natomiast no, ja mam... Znaczy, mam nadzieję, ja myślę, że, że wyszło naprawdę w porządku, że, że było ciekawiej. to jest chyba najistotniejsze. Oj tak. No I oczywiście, no, zap... no, 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 śmiało, śmiało, śmiało.
2: Moim zdaniem było dobrze i mogę powiedzieć, że nic tutaj nie waliło się na ryj. Tak, musiałem to użyć z tego powodu, że w poprzednim podcaście, w którym mnie nie było Grabczas powiedział tak, więc jak Grabczas powiedział tak, więc ja chciałem w końcu gdzieś użyć jego typowego określenia, żeby wiedział, że o nim pamiętamy i Grabczas też masz się pojawiać, bo tak smutno też jest bez ciebie, zawsze w większym gronie jest fajnie.
1: Nie wiem, kim jest G Gra Grabczas, tak? A, ale żeby
2: było śmiesznie, wiesz, kim on jest.
1: Żartujesz sobie? To on nam robił zdjęcie?
0: Nie, 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 nie. nie.
2: nie. to robił brat mojego szwagra.
1: A, dobił tego szwaga. Dobra, to jak mogę wiedzieć, kim on jest, skoro nie wiem, kim on jest?
0: Ale pojawia się słowo szwagier w podcaście, że jest dobrze. Ja ci mogę pokazać, kim jest grabczasz. Grabczasz to jest ta osoba, która stoi tutaj na tym zdjęciu. E, to jest grapcza. Nie wiem, nie wiem, jak mogliście się poznać, nie mam najmniejszego. Na Ha?
2: Albo się widzieli.
0: Wątpię, żeby Magda pamiętała,
1: wiesz, a jest
0: dużo ludzi.
2: Ale bo będzie przekro.
1: Ale wygląda bardzo sympatycznie. Bardzo chętnie go poznam. Grabczas, musisz się pojawić, tak? Proszę, proszę, Grabczas, no weź, no! tu trzask, Grabczas
2: wchodzi, nie? to Gdzie? Dobra. Ktoś mnie wołał?
0: Okej, okay, to tak czy inaczej żegnamy się z wami, tak? I zapraszamy na kolejny odcinek DualShock Podcast, tak więc trzymajcie się i na razie z tej strony żegnają się z wami Odin.
2: Cialny?
1: Madlencia.
0: Bam <music> bam